0: Sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Supremo Cast É com muita alegria que hoje a gente tem um
1: convidado muito, muito, muito especial, não é isso, Chico? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvinte do Supremo Cast Bruno, eu confesso que quando você anunciou o convidado, eu fiquei um pouco nervoso Nervoso. Quando eu, quando
0: eu não sei internamente. O internamente,
1: exatamente. Eu, eu fiquei um pouco nervoso. Nervoso porque eu nunca. A gente nunca sabe exatamente o que vai sair de uma discussão <risos> com esse indivíduo. Mas eu tenho que dizer que todas essas discussões são extremamente prazerosas. É, então...
0: ele é um integrante do time Supremo já há bastante tempo. Eu sou um grande fã dele. Ele é um ícone da beleza, eu diria. Nosso convidado de hoje é. Bernardo Fernandes! Seja muito bem-vindo o nosso Decaninho! Au au! <risos>
2: <risos> Você sabe que tem uma história disso, né? Uma aluno ah, é, recente, favor. recente agora, tem duas semanas, uh, eu recebi um directo de uma aluna nossa do Supremo TV e ela disse o seguinte, eh, Pô, professor Bernardo, tento contar uma história pra você. Eu falei, qual? Não, conte a história. Olha, a minha filha, outro dia chegou na sala, todo mundo na sala, ela disse, mãe, coloca a aula daquele professor que fala uau.
0: Bernadão, muito bem-vindo, cara. Muita gente estava pedindo você aqui no nosso... Supremo Cast, assim como aconteceu com o Rogério, né? Que foi um episódio de muita repercussão, o um episódio do Rogério Greco. Te agradece a todos vocês pelas mensagens, muita gente marcando a gente, né? Em stories, muita em posts, gente. em redes sociais, mandando direct. Muito obrigado por toda a repercussão que vocês estão dando ao nosso podcast. E assim como aconteceu com o Rogério, <risos> trazer o Bernardo foi uma dificuldade, né, cara? Foi. Porque o cara dá aula em tudo quanto é lugar... É professor é, da UFMG, doutrinador, você liga pra ele, ele eu tô atualizando meu é, livro, daqui a pouco eu te livro, é, é o, sempre ocupado assim.
1: ocupado e um pouco enrolado também, vai, Bernardo. Um pouco Todo enrolado? sabe.
0: O que, que, que você acha dessa sua fama de enrolado, Bernardo? que, que, é, que você é, acha? Espaço Bernardo? para a sua defesa, vamos começar assim o nosso episódio. Vamos lá.
2: São falácias, apenas falácias. Na verdade, não se enrolar, é uma pessoa que trabalha muito e diz o seguinte, <risos> quem trabalha muito não tem tempo pra ganhar dinheiro, tem isso também, <risos> Começou a chorar, a chorar
0: me enganar tá aqui vendo? Bom pessoal, é, nós vamos escolher aqui dois temas é, Para a gente trabalhar com o Bernardo Aproveitando esse saber que o Bernardo traz Eu falo e não me canso de repetir Eu jamais quero ficar uma pessoa muito inteligente, Chiquinho eu tenho medo de ficar como o Bernardo Então eu prefiro me manter onde estou Porque o Bernardo, sem dúvida, é dos caras mais geniais Que trabalham aqui no time Supremo A gente tem muita gente boa aqui Mas o Bernardo realmente é um fora de série Sempre foi um garoto prodígio é Um moleque que sempre estudou bastante Que, pô, tem livro publicado, Chiquinho, em inglês Tem livro publicado na Alemanha tem mestrado, Sim. tem doutorado, tem pós-doutorado, ele tem a porra toda, cara. Sim. Ele tem todo. O cinto do Batman dele é completo.
1: Exato, tem nem, tem nem roupa pra estar tá aqui do lado dele.
0: <risos> Presidindo por isso, esse por isso, podcast. Por isso que a gente tá gravando de sunga hoje. <risos> Exatamente. A do Bernardo, inclusive Exatamente. você não tá vendo, mas a gente tá tendo de... é, 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 A gente tá gravando tem, na sauna.
2: Né? Hã? Esse negócio da sunga, inclusive, tá. Eu, eu, eu e o Cris, já, já, já. Você e o Cris Gonzaga, é, ele já vai começar com o Fazer o sunga um caso. Day, né? o sunga day que nós vamos fazer aqui. É, Eu e o Cristiano. Todo mundo de sunga. É não, não, Cristiano. só eu e o Cristiano. Só você ah, e o Cristiano. você tá. tem pernas bonitas, né, Bruno? Mas você tem pernas é, bonitas por... são... maravilhosas. Suas pernas são bonitas? As pernas caras? e a minha boca. As pernas e a boca são <risos> maravilhosas. <risos> Você pode ver aqui, Francisco, Francisco, tão close, Francisco, que ah, boca linda. Nossa, meu Deus. <risos> ah, meu Ai,
0: beleza, hoje é difícil começar. de gravar, gente, vai. hoje vai ser um desafio para a gente, tá tá no... mas vamos lá. Os temas que a gente escolheu para trabalhar com o Bernardo, que no grupo de WhatsApp, que a gente tem há muito tempo entre alguns professores, é, ele é chamado de decaninho, né? O decanão é o Alexandre Câmara, né? O Alexandre Freitas Câmara, grande processualista do Rio, nosso amigo. Que em breve estará também conosco no time supremo. Já anuncio aqui de antemão. Mas... Grande decano. Grande decano, né? E o, o petit, decano? <risos> petit decano... Petit é decano. Petit decani é, é o nosso Bernardão aqui. Então nós escolhemos dois temas para explorar todo esse conhecimento dele. E agregar para vocês também que estão aí nessa luta de concurso. Ou que simplesmente estão escutando o nosso podcast São dois temas super atuais Que a gente gosta bastante Que a gente vê muita discussão aí Na internet afora, nas ruas e etc E nós trouxemos dois temas Antes do tema, uma, uma, diga uma lambidinha,
2: posso ver? Ah, o ah, que é isso? Ele acaba de lamber o Chiquinho, gente O que,
0: que, que foi ah, isso? Ele deu uma lambida no Chiquinho aqui E eu acabei de presenciar isso Não, eu pera, remito, Hoje vai ser um episódio difícil, galera Mas vamos que vamos Bom, é, Bernardo, <risos> o incontrolável. Bom, nós escolhemos dois temas. Você vai deixar eu falar os temas agora? Pô, obrigado, pode falar, pode muito pode obrigado. Falar, pode. Os temas que a gente escolheu aqui. foi liberdade de expressão, que é um tema hoje muito presente, tanto na doutrina, o Bernardo escreve sobre isso no manual dele, tanto na jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF. Então nós vamos falar um pouco sobre liberdade de expressão, discurso de ódio, direito ao esquecimento, a questão da criminalização da liberdade de expressão. São temas que você vai ouvir aqui com a gente neste episódio. E, vamos... e o segundo tema, Chiquinho, só para a gente fechar e, aí, e passar a palavra, o segundo tema vai ser a questão da criminalização e em especial da homofobia. Nós vamos discutir um pouquinho daquela ação direta de incondicionalidade que está sendo por omissão, que está sendo debatida no STF, que tanto tem repercutido na sociedade brasileira. A gente vai trazer um viés crítico, um viés é, bem jurídico, como tende a ser o nosso podcast. A todo momento nós estamos exercendo a nossa liberdade de expressão, seja num âmbito mais restrito, num ambiente familiar no ambiente de amigos, no ambiente de trabalho, seja num âmbito mais amplo, como, por exemplo, quando vamos à internet, fazemos alguma publicação em nossas redes sociais, em blogs, gravamos vídeos e etc. Então, a liberdade de expressão hoje, ela é um tema fundamental, porque nós vivemos uma sociedade da informação. Então, todo mundo quer ter opinião. Uma vez eu li, Bernardo, que antigamente, as pessoas, na era pré-internet, elas não eram muito ouvidas, elas não tinham palanque, elas não tinham palco, elas não tinham microfone. A partir do momento em que há uma popularização da internet, todos passam a ter em suas mãos, literalmente, um grande mecanismo para exercer essa liberdade de expressão. E eu acho que a gente está vivendo um momento de educação ou deseducação no âmbito dessa liberdade de expressão. E eu acho que é interessante a gente começar esse bate-papo fazendo aquela distinção. O que, que seria para você, Bernardo, a ideia de uma liberdade de pensamento e uma liberdade de expressão?
2: Será que a gente consegue traçar uma linha divisória entre isso? É, veja bem. É interessante por quê? Porque quando você pensa em liberdade de pensamento e a liberdade de expressão, o que fica num primeiro momento de reflexão é eu posso pensar o que eu quiser, ah, eu posso ah, tecer ah, reflexões críticas internas, uhum. mas no momento em que eu externalizo isso, ah, eu passo a desenvolver procedimentalmente a ideia de uma expressão, de uma expressividade. Uhum. E aí uhum. existe o um problema: o problema da exteriorização. Uh, do que eu estou pensando e da forma como eu estou construindo meu raciocínio, e aí eu coloco esse, esse tipo de raciocínio no mundo, no mundo uh, uh, ou no mercado das ideias exteriorizadas e aí concretas e aí esse mercado é um mercado livre de ideias que passa a ser exteriorizada a partir de um mundo real. E aí eu tenho que lidar com consequências disso. A partir de uma expressividade, aí vem a ideia da liberdade de expressão.
1: E justamente sobre isso, já que você é o um especialista em direito constitucional, vamos começar com uma indagação bem basal. A Constituição brasileira é, contempla a liberdade de expressão?
2: Sim, a Constituição brasileira contempla a liberdade de expressão. No artigo 5º, no inciso 4 no inciso 9 no inciso 14 e no artigo 220, de forma muito bem clara, muito bem definida. Uh, agora, aí que tá. Nós temos que é, entender, seguindo uma corrente majoritária, eu não vou discutir aqui se eu sou Sim. muito a favor, se okay, eu sou contra perfeito. a corrente, mas para ouvir entender, é a partir de uma corrente majoritária uh, que existe no que tange à teoria constitucional e a teoria dos direitos fundamentais. Para essa corrente majoritária, uh, os direitos e garantias fundamentais em larga escala são relativos, okay. são ah, limitados, eu não estou uhum. dizendo que os direitos são ah, ou devem ser trabalhados numa perspectiva relativista oh. não Aí já seria uma outra perspectiva filosófica. Certo. Mas eles são relativos no, no sentido que são limitados. Uhum. E, por uma perspectiva sistemática, uh, o limite de um direito e garantia fundamental são outros direitos e garantias tão fundamentais quanto aqui. Né? Nós não um, podemos nos esconder no véu de um direito e garantia fundamental, sob o véu de um direito e garantia fundamental, para a prática de atividades ilícitas ou que vão ferir outros direitos e garantias tão fundamentais quanto aquele Perfeito. que nós estamos nos escorando, nos escudando. E aí que está a questão. Uma coisa é a garantia da liberdade de manifestação de pensamento ou de expressão, como queiram, artística, cultural, científica. Uh, outra coisa é o tipo de produção que essa liberdade de expressão e essa manifestação pode causar Perfeito. e aí gerar, sem dúvida alguma, ilícitos. Aí nós vamos cair tanto nessa área penal quanto nessa área do âmbito civil certo. e, a partir de então, nós vamos começar a questionar esse tipo de expressividade ou manifestação com palavras, com gestos, uhum, com expressões uhum. que vão ferir outros direitos fundamentais como a igualdade, como a, a dignidade enquanto não discriminação, de raça, sexo, identidade, etnia, uh, como um todo.
1: Então, de, então deixa eu entender, é a própria Constituição que de forma intrassistêmica estabelece o limite da liberdade de expressão como sendo... Outros direitos fundamentais.
2: Tão fundamentais quanto ela.
1: Certo.
0: Isso é a base da teoria né, dos direitos fundamentais, né, Nanito? Né? Você, você aplica, para quem está ouvindo, só a liberdade de expressão, mas outros direitos fundamentais também a gente trabalha com essa mesma ideia. Bom, dentro dessa perspectiva da liberdade de expressão, é, a gente teve já vários julgados, vários debates a respeito dessa liberdade no âmbito dos nossos tribunais superiores. É, o primeiro ponto que eu queria trabalhar Sobre liberdade de expressão Até porque tangencia também A minha aula de direitos da personalidade uhum. é aquela que, E de responsabilidade civil Sobretudo É aquela questão de quais seriam os limites Para a liberdade de expressão Para além, claro, do respeito A outros direitos fundamentais uhum. Igualmente tutelados pela Carta Constitucional Como o Bernardo falou Quais seriam os limites dessa liberdade de expressão Eu tenho visto, Bernardo E eu não sei se você concorda Especialmente no âmbito do STJ, a gente tem visto é, acontecer alguns julgados que, em linhas gerais, me parecem bons. Uhum. Não sei se você tem acompanhado, Chiquinho, em sede é de responsabilidade civil, por exemplo, uhum. o STJ, ao analisar aquele conflito, que é um conflito constante entre a liberdade de expressão de um lado, a honra e a imagem do outro. Perfeito. Então, o um repórter, um jornalista, ele faz ali uma declaração... Produz uma reportagem, escreve um artigo e aí a pessoa retratada não gosta daquilo que foi retratado e acredita que foi ofendida, ingressa com uma ação é, de reparação de danos contra aquele órgão de imprensa. O STJ ele tem traçado alguns critérios e é bom que os nossos alunos, os nossos ouvintes se lembrem disso. Uhum. Ele tem traçado, por exemplo, a ideia da veracidade. Aquilo que foi dito é uma verdade ou não? Se bem que a gente vive hoje a área da pós-verdade. Exatamente. Né? Que é complexa pra caramba. Muito. Mas, será que aquilo é uma verdade ou não? Será que aquilo que está sendo desvelado é algo de interesse público? Interessante. Será que que é diferente de interesse do público? Ótimo. Será que, além de ser verdade, de interesse público, será que aquilo está ofendendo uma esfera de privacidade e intimidade daquela pessoa? Qual uhum. é o grau de exposição daquela pessoa? Por exemplo, obviamente que você não vai dizer que um político, uma pessoa pública, uma celebridade, seja ela qual for, vai ter o mesmo âmbito de proteção da privacidade de que uma pessoa comum né, do povo, vamos dizer certo. assim.
1: É... E a partir desses critérios se faz uma espécie de ponderação de valores. Então... Perfeito. É, exatamente. Eles vão ponderando. E é essa a ideia que eu queria trabalhar
0: com o Bernardo. É, o abuso da liberdade de expressão. Certo. Será que ele está sendo coibido de maneira correta no Brasil, primeiro na vertente uhum. civil, para depois a gente entrar na espinhosa esfera ai, ai. criminal? O que, que você tem visto aí, cara? Você que é um, é, é um jurisconsulto, um grande analista aí dos do julgados brasileiros?
2: É, primeiro vamos fazer um resgate é, histórico aí, em por favor. de direito comparado, por favor. É... Seguinte. O primeiro grande caso, né, o Hart Case, sobre a liberdade de expressão, é, uh, que vai gerar uma série de outros debates no direito norte-americano, é um caso que existiu uh, em Nova York, é um caso... Que envolve aquilo que você acabou de dizer sobre a questão da imprensa uhum. uh, e, e a forma como a imprensa se posiciona Sim. em relação uhum. a determinados atos e fatos políticos ou públicos, ou mesmo que tem uma relação pública e privada. Né? Esse caso, que é o caso uh, New York Times S. Sullivan, é um caso de 1964, onde a Suprema Corte norte-americana traçou um estándar muito interessante. Uhum. É a primeira vez que a Suprema Corte vai traçar um estándar sobre liberdade de expressão a partir de informações jornalísticas. O que, que ela certo. vai dizer? Ela vai dizer, olha, a liberdade de informação jornalística, ela ganha um status uh, a partir da primeira emenda norte-americana de praticamente absoluto. O que, que eu chamo de praticamente absoluto? Ou seja, uh, o ente uh, que está emitindo a informação que está trabalhando a informação, procedimentalizando a informação para o público, ele não pode ser, sobre hipótese alguma, responsabilizado penalmente pela difamação ao Estado. E aí, depois, posteriormente, a discussão ainda chega na esfera civil. Hum. Uh, mas, no primeiro momento, na esfera penal. Qual que é a base disso? A base é, uh, nós temos que colocar em... Grau máximo a liberdade de informação, o direito à informação e o direito a ser informado
0: como uhum, até né? fundamental, como direito fundamental e aí fundamental a gente,
2: né? se, se nós observarmos a nossa constituição, isso está no artigo 5º, inciso 14, o é direito de informar e de ser informado se informar, é uma certo. sociedade só se desenvolve culturalmente uma sociedade só se desenvolve de forma adequada uh, em vários de seus uh, uh, meandros e aspectos uh, de desenvolvimento no sentido uh, cultural mesmo, como eu estou dizendo se ela é bem informada né? Mas, a cultura, um país que não tem cultura é um país Tanto de é merda, que países é um país péssimo eles evitam, lógico, ah, informação. A informação, Exato, a informação. Um a, a, a informação
1: é pressuposto para boa discussão democrática.
2: Ou seja, a informação julgada numa arena de debate, numa razão pública de debates, Perfeita. ela gera o quê? Reflexão crítica Ótimo. e gera um constrangimento epistemológico, gera um ganho epistemológico naquele que está sendo informado, Excelente. que passa num debate, não só com o emissor da informação, mas com terceiros, uhum. intersubjetivamente, a construir reflexões críticas. Ótimo, é? E até Exatamente. um parâmetro melhor sobre política, sobre economia, sobre sociedade... E é o que acontece Ótimo. na nossa
0: vida cotidiana. Você chega no almoço Exato. de família, o seu tio vai falar... Ah, eu li na revista lá, eu li na internet, hoje o problema disso também chega na fake é. news. O problema olha.
2: é a fake, fake
1: news, news, Você exatamente. chegou, eu um
2: deles. recebi no WhatsApp. Recebi é. no WhatsApp. É. Então, e repassei. De qual fonte? Então, nesse caso, uh, uh, New York Times versus Sullivan, a corpo Corte é dizer o seguinte, olha, a única forma de punir criminalmente, ou eventualmente, numa esfera civil... Uh, o, órgão o órgão de imprensa é se ficar comprovado que a informação foi dada com dolo. Uhum. Um dolo real, uhum. né uhum. ou seja, o actor malice, ou seja, uhum. uma malícia uh, dirigida, né? o reckless uh, desregard uh, falso Ou seja, a ideia de Imprensa a princípio marrom. Marrom. já diretamente dar a informação inadequada, falsa, para um, construir um dólar prejudicar. Fake news. Hoje em dia nós chamaremos de fake news. Fake news, Então, nesse caso. Isso
0: foi sempre usado pela imprensa ah, para agir sim, politicamente. O jornal perfeito. A não gosta do candidato B, o jornal B não B. gosta do candidato B. Distorce a, uma verdadezinha, coloca
1: uma opinião Exatamente. disfarçada de fato. Agora, a crítica
2: direta, a crítica forte, a crítica incisiva, uh, que eventualmente prejudica candidatos, claro, destrói sim. biografias, Isso, mas uh -huh. destrói biografias de quem aprontou algo, okay. de quem fez algo. Entra a ideia da veracidade e, que então eu... não há que se fale em responsabilização penal ou mesmo depois posteriormente num segundo julgado civil para a, a, a esse tipo de a, a, padronização de de informação pela imprensa. Ou seja, é. o caso New York uh, Times e Sullivan é um caso paradigmático. Ou seja, a, a, a primeira emenda é garantida ali de uma forma bem uh, 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 forte, incisiva, incisiva sim, sim. e uh, isso gera no direito norte-americano uma série de outras consequências que vão envolver o discurso do ódio. Eu, outro ponto. Que vamos Exato. ver o discurso do ódio. A gente outro. pode falar um pouquinho sobre ele. Você pode, não, vocês não, querem não, falar sobre o discurso do ódio, só, só demais.
0: Só para fechar esse ponto, Bernardo, para a gente chegar no hate speech, eu queria, hum. só, que é o discurso do ódio, eu só queria trabalhar essa ideia de que, ao que parece desse introito aí da, da, do direito americano que você trouxe para gente, as nossas Suprema Cortes também estão caminhando nesse, nesse sentido, de preservar a liberdade de imprensa o que torna até uma garantia da própria democracia, ao meu ver, a partir do momento que você garante a liberdade de imprensa e excepciona, sabendo que essa liberdade às vezes pode ser usada de maneira incorreta, de maneira indevida, de maneira abusiva, e aí sim haverá é, dever de indenizar. Eu posso dar o um exemplo do STJ, que condenou uma revista semanal a pagar uma indenização de 500 mil reais ao nosso ex-presidente atual senador Fernando Collor de Mello, hum. porque colocou que haveriam dossiês daquela época lá do impeachment e não provou, não provou aí, nada, aí, só quis lei. trazer, é, como Sim. você disse, dolosamente Sim. informações que pudessem vir a queimar é, Fernando Collor de Mello, num momento onde já havia ultrapassado muitos e muitos anos de todos aqueles fatos e ela só levantou uma poeira e não provou nada, ah, o STJ carcou-lhe uma indenização de 500 mil reais a pagar para Fernando Collor de Mello. você fala, mas o Collor ganha... No... Mas, espera, o órgão de imprensa não agiu bem no seu dever de informar e seu Isso. direito Perfeito. de informar.
2: Hector Malice, ou seja, a Exato. ideia do, do caso New York Times vs Sullivan, que envolve a perspectiva de um dolo real, uh, com vontade direcionada para prejudicar aquela pessoa, Perfeito. e não para informar de forma crítica tudo bem o Supremo Tribunal Federal já que o Bruno falou do STJ a minha praia mais é né? o STF né ele <risos> ele vem ele vem trabalhando a questão da liberdade de informação uh, e a liberdade de expressão artística, científica, cultural e de imprensa, o direito de ser informado, o direito uh, de informar e ser informado, de uma forma muito interessante. Nós temos dois julgados, um de 2017 e um de 2018, que foram conduzidos pelo ministro Luiz Roberto Barroso, no qual uh, o ministro Luiz Roberto Barroso uh, coloca de forma muito clara a ideia de uma precedência condicionada uhum. da liberdade de informação sobre outros direitos fundamentais, inclusive sobre intimidade. Meu Deus. Sim, há uma precedência condicionada. E ele cria uh, standards para isso. Eu, inclusive, coloco no meu livro agora, na, na 11 ª edição, todos os standards que o Barroso desenvolveu para dizer: olha, uh, para que a liberdade de informação seja vencida, esses standards não podem ser observados, não serão observados. Mas eles, esses standards eles existem, eles têm que ser vencidos para que a liberdade de informação seja derrubada restrito. em um caso concreto, uhum. seja restrita em né? um caso concreto. Um caso, inclusive, de uma delegada federal, colega do, 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 do Bruno, que reclama de uma reportagem que envolveu a Lava Jato. Sim. O Supremo Tribunal do Lava dizer: olha, sinto muito, mas é, o juiz tá que, chuva tira, é um que tira a reportagem do ar com base na decisão, uh, com base no Código Civil, uh, ou outro que tirasse com base na DPF 130, estariam equivocados. Por quê? Porque a reportagem é faz parte da liberdade de informação e, nesse caso aqui, deve ter uma precedência condicionada acho, sobre a intimidade.
0: Perfeito. E eu acho, se a gente lembrar até o, o julgado da ADI das Biografias, uhum, a 4815, a DI 4815, ela traz isso também, Chiquinho. Qual é a ideia? O artigo 20 e o 21 do uhum. Código Civil, eles começam de maneira equivocada, dizendo, salvo autorização da pessoa retratada, o escrito. Ah, é. Então, o que, que o STF fez? Ele fez uma interpretação conforme a Constituição para dizer que é claro que a honra, a imagem, a privacidade, a vida privada devem ser respeitadas. Mas elas devem ser respeitadas, mas isso não impede que alguém exerça a sua liberdade de expressão. Por exemplo, escrever uma biografia, que seria interessantíssima,
1: de certo. Bernardo Fernandes.
0: Yeah. Né? Por alguém escreveu uma biografia de Bernardo Nossa, Fernandes? Nossa, mas que biografia é essa?
1: Essa
2: viu?
0: vai
1: bombar Nossa. de VD. inclusive eu estou aí me dispondo a escrevê-la. Se, <risos> se fosse um, um filme, seria para Maior 18. Sim. <risos>
2: Com certeza. É. Eu acho que o Francisco tá merecendo mais, mais uma lambida. Ah, deve...
1: não! <risos> é o
2: pior ah, é que é sério! O
1: que, que, que foi isso? Não, pera. Deve... O
0: Chiquinho tá gostando dessas okay. lambidas, eu tô ficando preocupado. <risos> não. Gente, me... porque a ADI 4815, Chiquinha, ela falou é. que, poxa, se você é um autor, um escritor, um jornalista, quiser escrever essa biografia para a maior de 18 anos do Bernardo, Sim. você pode. O que não impediria. De não segundo, posteriormente, momento, né? O Renato fala assim: peraí, é. é, eu não responsabilização. concordo. Isso aqui se invadiu demais minha Sim. privacidade. Isso aqui Sim. é um ato que é um fato que. Tudo bem que eu sou uma pessoa pública, mas isso aqui é um fato da minha ultra intimidade aqui, onde eu não quero que Aham. ninguém chegue. Perfeito. E eu tenho esse direito dessa restrição, né? De, de alguém não falar. Esse ponto da minha vida, ou fazer ilações, que é o que acontece muitas vezes. Exatamente, numa biografia, exatamente. né? Ilações sobre interpretações, sobre o jeito de pensar, sobre por que agiu daquela forma num determinado momento. Então, uhum. é, isso a gente chega num outro ponto antes da gente passar pro hate speech, que é a questão da censura prévia. Uhum, Porque eu acho que os nossos tribunais, venado me corrija se eu estiver errado... Estão dizendo é não há censura prévia, Justamente, mas pode Justamente. haver
2: censura a posteriori. A posteriori responsabilizações do, de morais, materiais, de direito de resposta, Perfeito. Né? retratação e até, retratação, e até é. mesmo a seara penal, as, as trendes. E até mesmo cair na série penal, enfim, o Francisco sim. vai, enfim, fazer sim. um mo movimento crítico daqui quando a pouco viola, sobre ela Quando se viola, mas... tipos penais claro, específicos. Claro, claro, mas mesmo assim, é. isso tá lá, lá na, na 4815, está lá expresso isso. Sensacional. E, e no estante do Barroso também, tem uh, isso, nesses casos, tem, isso. Há uma tem, repetição sim. Disso. Ah, sim, há uma repetição. Opa, temos um precedente, assim, sendo sim, formado? Sim, sim, sim,
0: sim. E será que esse precedente vai ser respeitado? É Só o tempo dirá. <risos> Bom, já que o Bernardo falou de hate speech, é, vamos falar dessa questão do discurso de ódio, uma vez o Bernardo gravou aqui um programa com o nosso amigo Rodolfo Pamplona, né, no Papiano com o Pamplona, e eu achei fantástico esse programa que o Bernardo gravou, e eu queria relembrar alguma daquelas passagens, Bernardo, que a gente trabalhou ali da questão do discurso de ódio. Que em tempos de internet, hum. as pessoas, né Chiquinho, eu vou te contar uma Nossa. coisa, elas não leem o que você publica, não. você grava o vídeo, ela não quer ler, uh -uh. ela não quer ouvir, elas só querem não. julgar. Sim. E é impressionante como na internet as pessoas, escutem bem o que eu tô falando, as pessoas hoje na internet, eu vou até colocar isso na segunda edição do meu livro Bens Digitais, elas não querem contraposição de ideias porcaria nenhuma. As pessoas querem que a internet seja uma confirmação Ou uma extensão Do seu próprio ego Elas querem confirmar a posição Que ela já tem Elas querem reforço psíquico o tempo inteiro e mais, então, quero confirmar que sua visão de mundo sua visão de mundo, então se eu acredito que o preto é preto, eu só vou buscar coisas que falam que o preto é preto Exato. se eu acredito que o mundo é cor de rosa, eu só quero coisas que me digam que o mundo é cor de rosa e ai de quem me mostrar um mundo preto
1: Exatamente.
0: e eu acho que isso está chegando num momento muito delicado hum. da nossa é, sociedade da informação, da sociedade do espetáculo Desse momento democrático ultra delicado, que é o momento da internet, onde eu acho, não sei se o Bernardo concorda, a internet tem sido, sem dúvida alguma, uma grande ferramenta de destilação desse discurso do ódio. Faz aquela, aquela, aquele hum. arcabouço histórico que você tanto gosta sobre essa ideia de discurso do ódio, porque ela tem também raízes filosóficas norte-americanas e etc.,
2: é, o discurso do ódio, basicamente, nós formos é, definir, né? essas definições é sempre é, interessante Francisco, que hum. elas, elas são definições que tem um viés semântico, né? e toda definição, pela teoria da linguagem, ela é muito clara. Ela, 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 ela tem um efeito, a princípio, de explicitar algo, tá? ela é um redutor de complexidade, mas que nos possibilita... Nos comunicarmos com, com o interlocutor. E Perfeito. numa ciência ela permite o avanço. Então, permite o avanço. Sim. Então vamos lá. Sim. Reduz a complexidade? Reduz. Mas permite que haja a perspectiva intersubjetiva. Exatamente. Então, é uma definição clássica do que é o discurso do ódio. Uhum. Né? Ele tem o efeito inibidor, o efeito silenciador e, como o ministro teori, uh, o ministro uh, uh, Fachin ou o ministro Barroso, né, recentemente, o efeito escravizador. Então, tá, uh, pensar uh, uh, no discurso do ódio é pensar sempre nessa postura no uhum. qual uh, palavras, gestos ou expressões vão, a partir de uma perspectiva discriminatória, racial, social, sexual, étnica, identitária, uh, afetar a dignidade da pessoa humana. Certo. De grupos, sobretudo minoritários, grupos vulneráveis, que uh, vão, em virtude disso serem usurpados, silenciados, inibidos, e escravizados, ofendidos. Uh, ofendidos e escravizados no decorrer do tempo, através de um processo de devido histórico. Né? Então Essa é a ideia de, de discurso do ódio. É, e esse discurso do ódio ele ganha alguns contornos. Por quê? Porque é, vão existir duas grandes teorias ou teses sobre o discurso do ódio. Uh, uma de matriz norte-americana e uma de matriz europeia. E aí é interessante, para a gente situar aqui, Bruno, é, como é que o Brasil está localizado nesse, nesse debate. Tá? Uhum. Uh, vamos, vamos pensar na matriz norte-americana. O que, que a, 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 é o, 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 o point da matriz norte-americana? Né? O que, que é privilegiado? Ora... No direito norte-americano, tradicionalmente, desde as decisões do juiz Oliver Holmes, passando por casos como o New York Times, S. Sullivan, entre outros, o discurso do ódio está englobado dentro da liberdade de expressão, certo. da liberdade de manifestação. Ótimo. Então o discurso do ódio está dentro da liberdade de expressão, está dentro da liberdade de manifestação. O que, que significa isso? Significa que o discurso do ódio ele é permitido. Por mais abominável, Sim. por mais abjeto, por mais ah, 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 discriminador, escravizador, usurpador, ele, ele não... é permitido a ideia da liberdade é. Tá? É. dentro é. do mercado livre de ideias, não né? É. que remonta a John Stuart Mill, Perfeito. entre outros autores. Certo, dentro desse mercado certo. livre de ideias, qual que é a base? A base é a seguinte, olha, é, o discurso do ódio, ele está dentro da liberdade de expressão, ele está dentro da, da ideia de liberdade, por quê? Porque ele faz parte da democracia. Ele, uhum. por mais a, a, a objeto que, este, que seja, por mais abominável que seja, por mais disgusting, né? por mais uhum. nojento Hoje que é. ele seja, uh, ele é um discurso que potencializa a democracia, que legitima a democracia. O Orkin vai dizer isso muito, clara, muito claramente, uhum. adotando essa postura. Ou seja, quanto mais é, eu permito que esse tipo de pessoa, esse tipo de grupo... Participe do debate, uh, se jogue no debate, mas eu conheço meu inimigo, mas eu posso uh, entrar numa arena de razões com esse inimigo para, no mercado livre de ideias, fazer com que essas ideias sejam venc combatidas e vencidas por ideias superiores, por ideias hum. mais razoáveis, Isso, por, é, por é ideias claro. que uh, fazem com que a dignidade da pessoa humana seja ou passe de usurpada a exaltada
1: uma visão essa visão essa é visão muito, muito interessante e que segue determinados pressupostos bem americanos voltados à liberdade sim, né, sim, como sim, direito sim. fundamental de, de primeira geração e tudo mais só que de certa forma essa posição essa posição é bastante otimista com relação à intelectualidade e à capacidade persuasiva de discursos racionais não mas ela é. mas ela e, tem
0: é. limites também
2: por favor tem, tem claro, alguns limites é claro ela não é uma atividade é, não, não é, é, é só só, é, não é só, assim, esse é, o, esse é o ponto de partida. ponto de partida, Agora, é a Suprema Corte norte-americana vai dizer o seguinte, olha, é, o ponto de partida é esse, mas é claro que não pode correr solto. É, existem perfeito. limites, existem estándares que são construídos. Quais estándares? Ora, palavras ah, belicosas, pautas uhum. de persuasão belicosas, né, as ótimo. fighters' words. Por exemplo, você está dentro de um teatro e está fogo, sendo que não está ocorrendo nada disso. Uhum. Ah, ou palavras belicosas que vão gerar... Ah, Tumulto. questões tumulto uh, com base na dignidade da pessoa humana e afetar a dignidade, sim, podem ser questionadas nesse discurso. E o, 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 a, o caso uh, 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 mais interessante disso é a doutrina dos chamados clear and present dangers. Ou seja, uh -huh. quando o discurso, a liberdade de expressão, causa um perigo real e iminente a coletividades. Aí a, também Legal. a segunda corte coloca. Mas assim, só quando há perigo real e iminente, então, em deixou. casos concretos. Deixa eu pegar só um Sim. caso para falar ver exemplo. Manda pra. ver. Manda ver. Como, é que, como é que o Chiquinho ainda tem um pouco mais de razão? Né, na, na concepção dele, do perigo que é. Por quê? Porque, Bruno, as exceções são muito pequenas. Sim, sim. A exceção das fighter words, ou a exceção é, 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 das palavras belicosas que afetam a dignidade é, em determinados ambientes de causar tumulto, né, ou as questões de perigo real iminente, são muito, muito, muito. É, 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 Pontuais. pontuais, mas existem, existem essas exceções que o Bruno está levantando. Perfeito. Então eu cito um caso, por exemplo, como o caso uh, Brandenburg versus Ohio. Nesse caso que foi julgado em 1969 pela Suprema Corte Norte-Americana, uh, existiu um discurso da Ku Klux Klan em uma fazenda uhum. em Ohio, até coloca os casos na, 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 na época do Pamplona, uhum. uh, em, 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 em que um, um dos indivíduos da Ku Klux Klan vai é, é, se posicionar contra os negros, atacar os negros nessa fazenda. Uh, é, há um questionamento judicial o que, A questão chega Na Suprema Corte norte-americana E Suprema Corte norte-americano diz Não, tranquilo, ele pode fazer Ele pode detonar hum. com os negros Ele pode discriminar A, 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 a raça uh, negra Ele pode fazer o que ele quiser Por quê? Porque ele estava numa fazenda Interior, privada. de raio, uh, fazendo um discurso, esse discurso não caracteriza um perigo real é tipo iminente, um perigo manifesto. Enfim, uh, não há que se falar aqui numa afronta à liberdade de expressão. Por quê? Porque a probabilidade dessa expressão uh, vir a causar um real e efetivo tá, resultado maligno perverso contra os negros. Estaria Eu afastada, tenho. porque naquele... Lugar naquela fazenda Não ia acontecer nada com os negros Perfeito. Ah, Então, veja bem não As é? exceções existem, Bruno Mas são muito pequenas, muito Exato. curtas é. Por quê? Porque a ideia é o discurso geral O discurso ab, a, 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 abstrato O mercado de ideias Sim. Por mais abjeto, por mais nojento Por mais desgastante que seja É permitido porque e, por é e é democrático porque faz Sim. parte da democracia Exatamente. Legitima a democracia Fomenta a democracia e permite com que eu conheça meu inimigo Sim,
1: mas acho que. É, ele linha... debater com o inimigo. Exato. E, mas acho que nesse prisma Só em que você É melhor eu conhecer muito meu bem...
2: inimigo e debater com ele do que ele escondido.
1: Entendo, entendo. Mas, de qualquer maneira, isso pressupõe justamente uma capacidade de persuasão. É, da razão e do argumento racional que o discurso de ódio no prisma em que você conceituou muito bem de certa maneira escapa, foge sim, porque discuto, é, o discurso de ódio utiliza concordo, a emoção ele é uma, irracional para natureza mas
0: essa cara, ela pode ser uma crítica à construção norte-americana da liberdade de expressão e é exatamente o né? que eu estou fazendo mas eu, o que o Bernardo tá falando até para simplificar um pouco para quem está nos ouvindo você me corrige, viu sim, Bernardo sim, sim. Uhum. vou dar um exemplo aqui, eu tô. a gente sai aí de vez em quando para tomar um show, para tomar um vinho eu tô lá com você, Bernardo, deixa que te contar uma coisa. Eu e você, estamos nós três aqui, uhum. numa mesa de bar. Fala, pô, galera, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Eu sou nazista. Eu, Bruno, sou nazista. Ó, isso é exemplo, tá? Não vai fazer corte na minha fala vai. aí, né? <risos> Olha, eu tenho que confessar pra <risos> vocês, estamos aqui numa mesa de bar, eu sou nazista. Ou seja, isso seria uma ideia de liberdade de expressão. Eu tô com dois amigos falando qual é meu pensamento, né? Agora, a partir do momento que eu chego no meu Instagram, com sei lá quantos mil seguidores... E falo, galera, eu sou nazista e nós temos que fazer de tudo para purificar a raça ariana. Então, quem tiver judeu aí me indica que nós vamos começar a fazer atos contra esses caras. Aí ah, eu tenho, um claro, uhum. ultrapassagem desse estándar. É. Então, uhum. é, eu tenho uma liberdade de expressão, sim. Mas quando essa liberdade de expressão se dirige, ver se eu compreendi uhum. bem, para terceiros, onde eu posso, com o meu discurso, estar colocando em risco é, direitos de terceiros... Aí, pelo que você me, você me corrige, eu entendi que assim funciona. Quando passa a ter esse risco iminente, Sim.
2: aí haverá uma restrição por parte dessa doutrina americana. É por aí? É por aí. E aí, isso fica claro é, em vários julgados. É, a, a ideia central aqui, e o Oliver Holmes vai dizer isso muito claro, que é um grande juiz né, da Suprema Corte Americana, é de que há uma maior probabilidade. Que a verdade venha a nascer, que a verdade nasça de um debate no qual nenhuma ideia é excluída da discussão. Ou seja, nenhuma ideia pode ser retirada do debate. Caramba, que mais desgostado. caramba. isso meu é o que Deus. o Brasil
0: precisa, é. meu povo! Eita. Nenhuma Brasil. ideia ser excluída da discussão para de querer que todo mundo pense igual a você, Ótimo. essa é uma grande lição que a gente pode extrair desse primeiro momento aqui do nosso episódio
2: porém, e aí pensando um pouco no que o Chico né? tá, já estava refletindo nós cortamos ele, ele ainda vai falar um pouquinho ah, no caso Viscôncio versus Mitchell é, e é um caso interessante para situar o que o Bruno colocou agora desse exemplo dele, é porque eu, eu, eu gosto muito direito norte-americano, trabalho muito, né, então vamos situar para o nosso ouvinte entender, sempre com casos concretos, é interessante. Nesse caso, inter, é muito interessante é, que o, 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 tinha um filme, né, o Mississippi em Chamas, Sim. famoso uhum, filme, né? Uhum. E aí, aquele filme é, 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 e, no qual homens brancos vão lá e, e golpeiam negros, enfim, quando há Manifestações, por exemplo, de um. de um. de um. De um posteriores ao filme. Assiste o filme, sai do filme, brancos começam a bater em negros, negros começam a bater em, em brancos, aí nós temos um perigo real iminente aparecendo. O caso é um caso de. Enfim. De restrição. De restrição. restrição. Agora, restrição a restrição é ocorre a perigo real iminente. É. Perigos concretos. Mercado de ideias, mercado livre de ideias não geram restrições. Cara, mercado livre tá? de
0: 10 é uma expressão Perfeito. que a partir de agora eu passo a usar.
2: Mas, Bernardo, você falou que tem uma vertente
0: Sim. também europeia. Como Sim. é que seria a vertente, a vertente europeia, europeia é se contra... a vertente... ela se contrapõe à americana ou ela ador... complementa?
2: Não, ela se contrapõe à, vert... à vertente norte-americana. A vertente Isso europeia é totalmente diferente. A vertente europeia derivada do direito francês e do direito alemão uhum. é a que vai dizer o seguinte... O discurso do ódio não está englobado na liberdade de expressão. Ótimo. Liberdade de expressão é uma coisa, discurso do ódio é outra. Perfeito. Não me venha com essa história que o discurso <risos> do ódio está dentro, mercado livre de ideias, que o discurso do ódio legitima a democracia, fomenta Sim. a democracia, permite que eu conheça meu inimigo e possa debater com ele uh, e possa, a partir daí, convencer ele ou outros interlocutores que ele está errado e que eu estou certo. Tá? Não. Não. O discurso do ódio não está englobado dentro da liberdade de expressão. Uh, ele é criminalizado. Tá? E aí a Seara pode ser a Seara penal, a Seara civil, enfim. Mas aqui, é no ilícito. primeiro momento, a é ilícita. É e, e no primeiro momento, a Seara é penal. Nós sim, vamos é ter, por exemplo, no caso francês, né, em 1990, a lei Guissot. Essa lei é uma lei interessante. Por quê? Porque ela diz que é uma conduta punível, sim, criminosa, uhum. a negar o Holocausto. Te, as teorias revisionistas, né? Opa, Aquelas teorias. Hum. Aplicar no Brasil ah, aí pra
0: quem tá negando o golpe aí. É ah,
2: boa! <risos> <amor>. Negando <risos> o golpe e, militar. A Guisou, ela, ela é uma lei, enfim, que, que uh, é feita em 1990 na, na França. E veja bem: a mera abstração, a mera ideia, a mera externalização que que da expressão de que não houve local teoria revisionista, crime perigo não representa perigo real, e, perigo real e, 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 e iminente nenhum. Perigo presumido. Ó, nós temos dois casos. Nós temos um caso famoso de um professor de literatura, né, o Roberto eh, eh, Forrisson, que vai pegar três meses de prisão e uma multa de 7.500 euros. Eu acho até os 7.500 euros pior do que os três <risos> meses de prisão. Porque numa entrevista à televisão ele disse, não, esse negócio de holocausto não existiu, não. Ah, esse negócio de que... Esse é, revisorismo histórico. isso é. Era uma mentira. Uh, enfim, ele é afastado da função de professor e é condenado a três, a três meses de prisão. Uh, nós temos um caso famoso na Alemanha, que também vai criminalizar as teorias revisionistas. Em 1991, um professor alemão vai convidar um especialista, um pretenso especialista em, 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 em câmara de gás, um pretenso especialista em câmara de gás, para uma palestra na universidade. E é o, o, o dito, chamado Fred Lischer, né? um americano... Não, vamos chamar um americano especialista em câmara de gás. Aí o americano chega lá na, na, na faculdade desse professor, o professor Ginter Deckett, né, e uh, esse professor fala, olha, esse cara sabe de câmara de gás. Aí ele vai e fala assim, olha, eu vim aqui falar para o o seguinte... Em 1941, 42, 43, era impossível existir a tecnologia para criar câmara de gás, ah, como é aventado no histórico uh, do Holocausto, segunda da Segunda Guerra Mundial. Uh, ou seja, a Alemanha não dispunha dessa tecnologia. Portanto, é mentira. Tá? Portanto, podemos concluir que nenhum judeu foi morto em câmara de gás. Essa história de 6 milhões de judeus mortos em câmara de gás é uma mentira. Bom, o que ah, acontece? O Gitter Duckett é processado em virtude de ter organizado a palestra, tá? E o, a, a acusação é: você está praticando o discurso do ódio, incentivando o discurso do ódio. Ele é absolvido na primeira instância, na, da, da, do Tribunal de Primeira Instância da Alemanha, mas ele é condenado uh, no tribunal. Em de sim, em sede de revisão. E é condenado a um ano de prisão tudo bem, com a direita tá na Alemanha também aham, tem isso, aham. mas em, com pena de multa, e por ser simpatizante do nazismo e ter insultado a memória do povo judeu. Nossa, é, agora, veja bem, já... ele causou algum... Há um clear danger? Não. Não Há um perigo real e não, iminente? Não. não. Ele causou algum tipo de uh, situação real e iminente, perigo a judeus? Não. não. Apenas o um mercado livre de ideias, uh, uma ideia que, em tese... É revisionista, em tese que. Há ideias é... que não integram o mercado livre. Não. Pra... Há, ideias Há ideias que não que integram, só... integram o mercado livre. Para a tradição é... europeia, francesa e alemã, não, porque eles viveram a Segunda Guerra Mundial, eles sabem o que é o local, é, então, eles sabem o que, Isso que, que eu é. Ia falar. Discurso Exato. escravizador inibidor e silenciador. Só Exato. pegar um gancho, qual que é a base deles? Coisa a base o americano
1: das... não sofreu. Não. Coisa a base deles
2: é a seguinte, olha, o discurso norte-americano, ele vai bonito até a página 3. Sim. Sabe por quê? Porque da página 3 em diante tem um problema. Ora, o mercado de ideias é ótimo, ele legitima a democracia, ele fomenta a democracia, é, ele permite com que as ideias ad, a, 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 a absurdas, abjetas, sejam julgadas e possam ser combatidas, só que tem um problema. Ele causa um efeito... Mínimo, mas no mínimo silenciador e inibidor. Porque quando as ideias racistas, xenófobas, homofóbicas, são julgadas nessa arena de debates, isso faz com que os grupos minoritários, identitários eles do ah, saiam do debate ou eles ah, se enfraqueçam no debate e hum. o efeito silenciador é muito grande. Nos negros, né, ah, ah, os, as, os jovens, as, as jovens, começam mãe, eu não quero usar o cabelo que você usa, eu quero usar o cabelo X. Mãe, olha, é negro é ruim? Mãe, ser negro é ser sujo? Mãe, se é uma tendência de adentrar a cultura e não desenvolver a sua própria. Porque o discurso é escravizador. Ele traz um efeito silenciador inibidor, colonizador. colonizador, ou seja, ele afeta a dignidade da pessoa humana, ainda que em abstrato. Perfeito. Ainda que no mercado é, livre de ideias. E aí, a tradição europeia rechaça a tradição norte-americana. Então, nós temos um embate entre duas tradições. E aí, Bruno, a pergunta... É, eu sei que hoje eu sou entrevistado, mas eu posso... Trabalhar ah, com você Não entrevistado, esses, não, cara. Eu é um sou convidado. Esse esse nós, estamos, vidazo, nós estamos tendo aqui agora uma aula. Como eu tô aprendendo é seu, cara É seu, é seu. Eu vou ouvir e, esse podcast depois três vezes. Com certeza. E onde o Brasil, em que lugar o Brasil Essa se coloca? Essa era a minha encontra. pergunta,
0: cara. É perfeito. Ah, em que lugar o Brasil se o coloca? O Brasil
2: vem se posicionando fortemente a partir de uma leitura constitucionalmente adequada uh, dos últimos 30 anos da nossa Constituição pelo modelo europeu. E a gente é, é. claramente Ótimo. naquela questão do livro, daquele gaúcho... O caso é o Wanger, julgado em 2004, Aham. no qual por 8 a 4, o Supremo Tribunal... Por 8 a 3, desculpem, né? O Supremo Tribunal Federal não concede o HC, ao Vanger. o Wanger é um editor gaúcho, que não só é editor, mas publica livros sim. que negavam o holocausto, que nega, com teorias revisionistas, que diz, né? Judeu é uma escória mesmo, judeu não presta mesmo, sim. tinha que virar churrasquinho mesmo, é a escória da humanidade, ah, é ele sim. é condenado... Por crime de racismo da Lei 7.616, o artigo 20, uh, em primeiro grau e em segundo grau, uh, pelo Ministério Público Gaúcho, que, enfim, uh, que oferece denúncia e ele é condenado. Ele uh, 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 chega ao STF via HC em 2004 e o Supremo Tribunal Federal, por 8 a 3, uh, nega o, o, o habeas corpus ao Elvanger uh, com base numa perspectiva europeia: europeia. de que o certo. discurso do ódio não está englobado, uh, não está capturado pela liberdade de expressão. Uhum. Então o Brasil é um país que adota a perspectiva é, europeia. europeia e não a perspectiva norte-americana. É Sensacional. Mas será que não vai haver
0: uma provocação para a gente encerrar esse, ponto do, esse primeiro ponto do episódio? Mas será que com esta, vamos colocar assim, assunção, é, especialmente da direita no poder, e a gente não vai saber o quanto essa assunção da direita com o Bolsonaro no poder, ela vai influenciar as nossas... Cortes Supremas, você não acha que há uma tendência, até pelo espírito né, do, do Bolsonaro, daqueles que o, o, o circulam, e aqui eu não estou entrando num cenário político, viu, meus ouvintes, eu estou entrando num cenário técnico e jurídico. Político, Será que a gente não tem uma, um alinhamento mais à escola americana agora, quando o próprio hum. presidente e os seus asseclas fazem discursos revisionistas a todo tempo? E eu não sei se não pode dizer, não tenho o fato concreto que me vem agora na cabeça, que há, pelo menos após a assunção da presidência, um discurso de ódio contra a minoria. No passado dele, sim, isso até foi muito explorado na campanha, mas será que não pode haver um realinhamento, cara, a escola, não sei, a escola, a essa ideia americana agora com a assunção desse novo grupo no poder brasileiro, é, é, deixando um pouco de lado as pautas minoritárias, as pautas de grupos minoritários. Você vê que, basicamente, todos os grupos minoritários são contra, né, na maioria dos casos, Bolsonaro e etc. Eu percebi isso muito claramente na campanha. Você, ouvinte, deve ter, ouvido, deve ter percebido isso também. O que, que você acha disso, Bernardo? Você acha que a gente pode ter uma guinada a partir de uma chefia de um executivo, no entendimento dos nossos tribunais a respeito desse discurso de ódio, eu acho que esse é um ponto sensível, cara.
2: É. é devemos aguardar, né, para ver claro. como é que o Supremo Sim. Tribunal Federal vai se posicionar, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais de segundo grau também, né. É possível que haja, até pela perspectiva simbólica, né, pois é. É, do efeito simbólico Sim. da, 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 da assunção do Bolsonaro ao poder, algum tipo de... de é, Guinada Manifestação americano. ou guinada uh, mais para o lado norte-americano. Agora, eu acho que no que tange a perspectivas revisionistas, não, porque o Bolsonaro já se mostrou muito aliado a Israel, ao né? Não com relação então, ao local. Não, não, não com relação ao holocausto,
0: mas com a própria história brasileira. Mas a gente é... também não tem a criminalização do, de, desse tipo de revisionismo.
2: É, né? Não tem, não tem é. a, a criminalização do, do revisionismo, mas tem a criminalização do, da exteriorização de, de, de tipos de revisionismo no qual atacam, atacam os judeus, hum. que é o que o Vanga foi é, condenado. condenado. Então, é, Preconceito é, de religião, é, é, raça, sim,
1: etnia, sim, sim. origem.
2: Tá. Sim. É, agora, uma coisa que você está tocando aí, Bruno, que eu acho que é, já dá para gente localizar é, não em si, aí nós temos que aguardar os tribunais, eles vão ah. passar a adotar mais uma teoria norte-americana, uhum. né, mais ligada a, a, aos discursos, por exemplo, de Ronald Dworkin sim. ou a, a base uhum. da teoria europeia, né, e, e que tem um grande autor norte-americano, chamado Jeremy Waldron, né, de Nova York, que é, trabalha no sentido mais de é, ligar qualquer liberdade de expressão em abstrato à ofensa à dignidade da pessoa humana, no que torne a, a esse tipo de escravização, uhum. inibição, silenciamento de, de grupos minoritários. É, mas uma coisa que eu vou tirar dessa sua fala, que eu recentemente é, participei de uma banca de doutorado na UFMG, é, com o professor Daniel Sarmento, o uh, professor Marcelo Andrade, entre outros, é, sobre algo que envolve o nosso pleito eleitoral de 2018, que começou em 2014 e que envolve a liberdade de expressão. O professor Carl Susten, da Universidade de Harvard, é, que foi professor muito tempo em Chicago, né, é, que é autor das teorias minimalistas é, de decisões judiciais, é um uhum. grande autor do minimalismo judicial, ele vai cunhar uma expressão muito interessante e ele trabalhou na gestão Obama, né, ele foi uma, um dos principais uhum. assessores jurídicos do Obama, uhum. uh, e depois vai para Harvard, né, volta para Harvard, para a academia, que é a expressão partidismo. Hum. É, é o seguinte, é a aplicação do discurso do ódio no debate político.
0: Hum. Sensacional.
2: É, o Carlson vai dizer o seguinte, olha, existe sim a, a possibilidade de que a, o discurso do ódio... Seja encampado em debates políticos. E o hum. que, que significa e isso? Travestido de política. Travestido, travestido de, política. de política. E eu chamo de partidismo, é o discurso do ódio no âmbito político. E o que, que significa isso? Significa basicamente aquilo que você abriu sua fala. E depois, num uhum. um determinado momento, continua a falar sobre a necessidade hoje na internet de. Uhum. A internet não ser um mercado livre de ideias, a internet não ser uh, um, um, um controle intersubjetivo entre sujeitos uhum. que estão uhum. uh, buscando melhores argumentos. Sem mediação qualquer. Tá? Sem mediação qualquer, mas sim um reforço uh, cognitivo, da, um, cognitivo um, um reforço de conhecimento da autoridade daquilo que a pessoa quer. Exatamente. O que é o partidismo? E a partir daí o ódio é o, pensa é o discurso é. do ódio aplicado a partidos políticos, ou seja, com aí a mera identificação a um partido político, uma pessoa se torna hostil ao partido político oposto. Uma Oxe. pessoa se torna hostil a esse partido e disposta a, a acreditar que os seus membros hum, são muito superiores, melhores superior, aos exato. outros é. que os outros do, ah, ah, que os outros, ou seja, os outros partidos e os membros deles têm uma série de características ruins, nefastas que eles e devem como ser... a gente viu isso. Que eles Exato. devem ser exterminados é. por arena política. Perfeito. Ou seja, ah, se eu sou PSL, se inclusive, eu sou Bolsonaro... Inclusive aquele que atentou
0: contra a vida a, do a, 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 sim.
2: sim, os atentados claro, contra a, claro, vida, a vida. né? Claro. Ah, o, e nós temos um caso, o caso de, 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 da Bahia, do, na, da, após o primeiro turno, nós temos um, 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 o Catendê, né? aquele, aquele, aquele é, é, capoeirista, sim. ele é morto num, num debate político. Sim. Não hum. é um debate racista, homofóbico, uh, xenófobo, uh, xenófobo, não, é um, é um debate político, ou seja, o discurso do ódio faz com que, uh, eu não discuta com o Bruno uh, no Mercado Livre de Ideias, questões sobre que o PSL é melhor do que o PT, ou que uh, o Partido Democrata é melhor do que o PSOL, com argumentos razoáveis numa arena pública de debates, Uh, no e qual no eu que... vou levantar pretensões de validade criticáveis e vou ser rebatido por Ótimo. ele. Não, eu quero eliminar o Bruno. Exato. Eu quero a, afastar, inibir, silenciar o Bruno, constranger o Bruno e escravizá-lo, afastando ele. Ou seja, ou você é do meu partido, ou você não presta. Não, você é não presta. É, tá? esse, esse é o problema time da legitimação. Futebol,
1: né? Exato. Esse é o problema da é legitimação. O partidismo. É o fanático. É fefeito. o discurso do ódio no debate político. Exato. Esse, esse é o é. problema da legitimação do discurso do ódio. Ele se desestima é ex 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 exatamente, se exatamente em, enquanto algo que faz parte do jogo do, do jogo democrático, porque ele necessariamente se apega a falácias do discurso, que são ontologicamente um antidiscurso. Você não entra no discurso para debater. Exatamente. Você, você utiliza apelo a rótulo odioso. A retórica. Exatamente. Você não tá os argumentos. A da não, os você argumentos está de homine. Não, os argumentos de Exatamente. É. Você é. utiliza todas aquelas 38 falácias do discurso que Arthur uhum. Schopenhauer Sim, elencou <risos> em seu grande famoso grande. livro do século XVIII. Isso. É, justamente para destruir e... o outro. tem só sopenhauer inclusive, E né? isso, isso é essencialmente antidemocrático.
2: É. Eu, eu posso contar e a história
1: da E empobrece, cara,
0: empobrece o discurso, né? Porque claro. As pessoas não discutem mais ideias, elas discutem o time. Exatamente. A gente viu muito isso, cara. Eu fiz algumas publicações na época da eleição dizendo que eu ia anular meu voto no segundo turno, como o fiz porque não me via identificado minimamente por um PT em, em pedaços, em frangalhos, uhum. tentando se debruçar em qualquer ideia né, de, de, de um presidente livre ou de coisa que o valha, e muito menos me identificava ainda com um discurso bolsonarista. E eu fui apedrejado de todos os lados. Como assim? Você é. tem que ter um time! Exato. Você é um calhorda! Aí as pessoas esquecem que não optar é uma opção.
1: Né? E a não opção,
0: ela é, ela é um discurso político é, também, é. de que isso não me representa e eu vou ficar Exato. neutro.
2: Somos centristas Sim. radicais, Bruno, já, já estabelecemos isso. Ou seja, tá então bem? nós aprendemos hoje o que? uma questão de concurso público, viu? Sabe por quê? Porque eu vou colocar isso no meu livro. Ou seja, a ideia... O <risos> da... é. Bernardo é sempre citado por examinadores. <risos> ok, é uh, beleza. Uma, uma nova banca, essa banca de contagem aí está com o meu livro ba também. Tá essa banca de contagem, vai fazer procurador contagem, aí se liga. E das magistraturas, Ministério Público por aí, que é o partidismo. Ou seja, o discurso ódio no... Âmbito político. Eu tô preocupado com duas coisas, Bruno. Diga. Primeiro, é que nós somos. É, é, nós sempre. No, daqui a pouco nós vamos não que fazer um outro podcast pro resto dos temas, não, você né? Vai ser ah, muito ah, cara, é, eterno, cara, pelo amor ah, de Deus. E eu tô preocupado com <risos> isso. E é um primeiro ponto, até que tem o tempo que vem na sua hora aí, e já... já ele pelo, olha pro editor pelo, pelo, e fala. É, pelo visto aqui, já, já deu um tempo, e eu tenho, pra me permitir... Fica tranquilo, Mas, vamos mais embora. Mais uma lambida no Chiquinho. Oh! Ah! Yes! Aperna, ah! oh! ah! oh! 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 bater. O Chiquinho bater em alguém, continue, eu quero ver ah, essa cena. Não, 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 o Chiquinho não vai fazer isso, que ele é meu O Chiquinho bater em alguém, eu quero ver, por favor, Só filme, hein. Uma terceira é, uma lambida, se te permite essa terceira lambida. terceira lambida foi
1: ótima, Chiquinho. Você tá gostando, cara. Me a primeira. Não, troca de lá comigo, meu Não 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 não, daquele
0: que é. me tira o Bernardo já me deu uma lambida num horário H, cara. você né, lembra? lembra? Uma lambida histórica, acho que foi em Campo Grande, Não, em Cuiabá. foi aqui, eu acho. Foi aqui em foi Minas, foi o Palácio é. das Artes. E o
2: nosso, e o nosso redator de, de, de marketing pegou. Pegou a lambida? É verdade. Internado tem... no, 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 no momento dele. No de, momento da lambida. Ele me de deu uma lambida enquanto parou. É. É. Bruno não isso. Acontece, viu acontece. Agora, só, só pra. A é, gente eu não podia estar aqui, porque eu fico falando demais, né? Fica à vontade, você é nosso convidado. É, como diria Chico é. Santa Cruz. Grande Chico Chico Santa Cruz, Santa Cruz. o filósofo Tico Santa ah, Cruz, a única ah, revolução verdadeira é o amor, né? Chico bah, diria nossa, isso. Maravilhoso, isso e vai estar Deus. também na biografia. Okay. Para é, é, é. terminar, eu queria apenas para terminar, repito, este é, ponto do nosso episódio, ponto Sim. ligar se talvez a gente possa fazer um programa sobre é, o discurso do ódio, é, a liberdade de expressão, hum. a a questão da liberdade religiosa e do amor, aí, usando o Tico Santa Cruz. Porque nós tivemos um caso recente né, é, 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 nos Estados Unidos, e esse caso é um caso paradigmático, não sei se vocês chegaram a acompanhar esse caso, de um casal gay, e aí nós vamos entrar nessa seara, né? É, um casal gay que iria casar num estado, à época, em 2012, que era permitido o casamento gay em alguns estados, eram eram 31 estados permitidos casamento gay, e 19 hum. não. Em 2014 acabou, segundo a corte norte-americana, depois da nossa, né? A nossa foi em 2011, depois, 2011 né? A uh deles -huh. depois em 2014. É até bom, e né? Que pês que... eles já é. terem legislação antes da gente, é, né, que a gente já não tem lei legislação, até hoje. É, já tinham os estados com legislações antidiscriminatórias que permitiam Exatamente. casamento em vários estados, Califórnia, tá, etc. Califórnia, etc, eram 31 estados. Mas é o o, o esse casal ele, ele ia ah, 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 casar gay né, em um estado que permitiu o casamento gay, e só que ele foi fazer a festa em outro estado, o estado colorado. Ele ia casar no estado que permitiu o casamento gay. Agora eu não me recordo qual estado. E, mas a festa ia ser no Colorado. Do lado. Do lado. Deve ser iutar tá? tá? alguma coisa assim. O, 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 e foi fazer um, um bolo. Um, os dois se abraçando e beijando no bolo. Ah, esse casal. Né? Uhum. E o caso do confeiteiro, o Jack Phillips, o dono da Masterpiece, né? ele hum. diz, olha, eu sinto muito, mas eu não vou fazer um bolo para um casal gay.
1: Putz.
2: E aí, O confeiteiro a questão, tem esse
1: direito é, ou o não? O confeiteiro
2: tem Eita. esse direito ou não. E aí, o que, que esse casal uh, de gays né, vai fazer? Ora, ele vai para a Comissão de Direitos Civis lá do, 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 do Colorado, a Comissão de Direitos Civis... É, é, do Colorado, né? o, o casal é, é, é o David Mullins e, e o Charles Craig. Ah, é, ah, lembrei aqui do, 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 é em Massachusetts que eles iam casar aham. e a festa ia é ser no Colorado. Pô, é, ah, mas é, um longe é longe, longe, é. longe, longe, mas é por causa de família. E aí eles vão para a Comissão de Direitos Civis de, de Colorado. A Comissão de Direitos Civis de, de Colorado ah, condena o, 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 o confeiteiro. Tá? A discussão ah, vai para a Suprema Corte Norte-Americana. E recentissimamente, ou seja, isso aí, é mais ou menos aí, agora em 2018, uhum. em junho de 2018, as procuras uhum. por 7 a 2, dá ganho de causa ao confeteiro. Ai com base Deus. na liberdade religiosa, eu concordo. na liberdade de expressão e liberdade de manifestamento, pela manifestação, concordo, concordo. liberdade religiosa ah. do Uh, uh, dele de fazer ou não bolo eu acho que para... a democracia
0: tem que caminhar por aí, cara, se aquela pessoa não está disposta a fazer seu bolo, procure outro uhum. a não ser que ele atue num serviço que é de monopólio, controlado pelo Estado e aí são outros 500 Sim. mas se existem mil confeiteiros nos Estados Unidos alguém tem que ter o direito de não concordar com certa posição política porque, vamos pensar é lógico que a questão é diametralmente oposta mas se a gente estivesse falando de um gay confeiteiro que pedisse a ele um casal de hétero, e ele falasse, não, um casal de hétero eu não faço, a minha especialidade é bolos para festas gays. Será que levantaria-se essa polêmica toda, já que a gente está falando de igualdade?
1: Entendi Porque o seu argumento, Bruno, mas aí eu, eu também... Rebato. Eu, eu rebato, exatamente. Imagine, então, que o preconceito não é contra gays. Se ele dissesse, eu não uh, faço bolos para pessoas negras, para, para pessoas judeus. afrodescendentes, para, para judeus. judeus. E aí? Mas aí eu acho que entraria... Não haveria um, um óbvio problema nesse, nessa, nessa colocação?
0: Sim e não, porque se a gente está hum. falando de uma sociedade, que a gente não está falando da sociedade brasileira, né, Chiquinho? Nós estamos falando Sim. da sociedade americana. Okay, perfeito. E se na sociedade americana, como o Bernardo muito bem colocou, a gente pode ter até um discurso de ódio, desde que ele não chegue a Diga causar... Por que ele não vai poder ter esse direito de recusa? Entendo. Então seria Entendo uma
1: recusa dentro, de ódio. Se, toquei. Dentro, que dentro da matriz americana, claro. que dá a liberdade de expressão... Que uma, é onde o caso... E a hostilidade prerrogativa... nasce à fé. Dire, a,
2: a liberdade religiosa também dele. Também. A, liber, a minha religião não permite que eu faça esse bolo. É, exatamente. Uhum. E aí ele vai ter que ofender a religião dele para atender o direito do
0: outro? É, é complexo. É, eu, e, e, e A aí aí eu, questão eu tendo é complexa. A questão é complexa. O mundo
2: tende a concordar. E eu só vou colocar duas questões. O caso é tão complexo que as primeiras cortes americanas, por 7 a 2... Uh, dá ganho de causa ao confeiteiro mas ela não estabelece estándar, que é, é muito aberto. comum hum, ela deixa em aberto, deixa aberto. Ela, de, ela fala assim, olha, eu vou uh, negar a decisão do Conselho de Direitos Civis do Colorado e, da, e das Cortes uh, mas eu não vou estabelecer um novo estándar. Não haverá um estándar que confeiteiros têm não, direito é. de negar bolos a gays. A decisão é a decisão, aí usando o Susten de novo agora, para essa perspectiva, minimalista ah. nesse sentido. É. E mais, a, o Kennedy, que é um dos, um dos, um dos justices, né, que vai dar o voto, vai olha, nós estamos votando, nós estamos votando dessa forma, mas nós Neste não... caso. Nesse caso, mas nós não estamos... Declarando a inconstitucionalidade, ou invalidando, ou atacando nenhuma lei antidiscriminatória contra gays, Fantástico. negros, Fantástico. judeus, Fantástico. orientais. Excelente. Por, Excelente. Por quê? Bacana. Porque dentro do direito norte-americano existem apenas duas situações e são apenas duas situações, nas quais a doutrina do state action ou seja, a doutrina do, das ações de Estado, que o Bruno tão bem conhece, né? Uhum, da eficácia uhum, horizontal uhum. dos direitos fundamentais, pode ser uh, relativizada. Certo. Ou seja, no uh, direito norte-americano, é, é muito claro isso. Uhum. Uh, o filho chora e a mãe não escuta. É, é esse ditado que nós conhecemos aqui no Brasil, né? Da, é. O Bruno, quando ia fazer uma operação lá no, 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 na comunidade do papagaio, né? o Bruno tá na comunidade. Não é o Murilo, não. O Murilo é mais, é mais tranquilo, né? Mas, mas o Bruno é mais forte. Você sabe disso, né? Ah, é? Igual, é o Murilo é mais, lá Bruno é mais ah, forte. Ah, é? O Bruno é, é mais é. forte? Ah, é. O Murilo é quase metrosexual. É mais da, ah. da linha né do, do, do Marcos Paulo frequenta, frequenta barbeiro de 150 reais. 150 reais. reais. Ah, ah, né? O barbeiro é 20 conto. É, é com abacaxi, aí, com, é, com, gente... com direito a abacaxi. Avental branco, né? Assim. Avental não, velho. Que avental. Roupa
0: que ele tiver no corpo, ele corta o seu cabelo. Mala
2: camiseta. É, velho. Senta aí. Ele pergunta o que é que lava? Aí você fala, lava. e joga o spray. Então, acabou. Então, só, só... Nos Estados Unidos é assim, o filho chora, a mãe escuta. Ou seja, direitos fundamentais é só aplicados em relações privadas, não. E fica uma dica aí. Eu não sei nem se tem dicas aqui no nosso programa, né? Vamos falar no final. Vamos falar das dicas? Dicas supremas, dicas supremas, né? Mas quem quiser conhecer um pouquinho dessa ideia de que no direito é Americano não tem esse negócio de eficácia horizontal, direitos fundamentais e relações privadas. Basta assistir suits Assiste lá suítes, uh, com, com suítes. Harvard, suítes, ah, tá? suits com Harvard. suits Ah, aí, suits Doces. Não, suits Acessa suíte. E aí, o okay. terno, né? E, ternos. Acessa ternos. 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 Eu, eu gosto de traduzir as coisas porque ninguém é obrigado ternos. a saber ah, a língua. Ninguém é obrigado a saber inglês. Ninguém é obrigado a saber línguas alienígena, né? Exato. Eu de suits
1: para suits Não, é
2: Aí, o, 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 e aí, são duas situações. Quais são as situações? A primeira, quando o uhum. particular pratica artes de natureza tipicamente estatal, uhum. artes equiparados ao do poder uhum. público. São, são vários casos assim, né? O caso Mark uhum. vs Alabama, uhum. por exemplo. Não sei se o Bruno conhece esse caso, né? É o caso de uma empresa no Alabama... Privada, já viu os casos, Bruno? Sim. Que tinha uma cidade privada. Um belo dia, o diretor da cidade, dentro da, da, da empresa, uma cidade, que é para manter os funcionários lá, para não ter que. Eles não Sim, ir embora, uma vila, né? uma vila. Uma vila. Uma vila, uma vila, uma vila com bate, ruas, bate, com, com restaurantes. A Semig tinha isso aqui em Minas, né? O, o projeto Carajás, é. lá no Pará. Rua, restaurante, igreja, escola para os filhos e tudo. E um belo dia ele vê um cara profetando a uh, terceira de Jeová. o que, que é isso aí? Ah, terceira de Jeová. Ô, oh, filho, desculpa, mas. Maluco aqui não. Aqui não. Vocês são malucos. Aqui não. Aqui, ó. Não, mas tem rua, tem clube, tem restaurante, tem. Filho, não interessa. Isso aqui é, uma... Isso aqui é privado. É uma cidade? Você está vendo rua? É assim. Mas é privado. É da empresa. Maluco aqui não. E a questão vai para a Supremo Corte norte-americana. A Suprema Corte vai diz, olha, sinto muito. É uma questão que nós vamos relativizar o state action. Nós vamos aplicar direitos fundamentais para resolver uma questão entre particulares. Por quê? Porque o particular, no caso. Está praticando o ato ser do poder público, ato de natureza e estatal. Qual? É uma cidade. Ainda que tenha ruas, restaurantes, escolas, igrejas, é uma cidade, filho, mesmo que seja uma cidade privada. Então, é, é, é uma forma de relativizar a, 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 o state action, E a outra é o Estado não pode produzir leis que fomentem a discriminação. Leis que conduzam à discriminação. Né? São, 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 são vários estados norte-americanos, são 21 estados que têm leis antidiscriminatórias, inclusive o do Colorado. Sim. Inclusive do Colorado, que Aham. é o que é, que é do caso. Por isso que a Comissão de Direitos Civis do Colorado foi acionada, a, foi acionada e, e, e puniu o filho. Confeiteiro. O confeiteiro. Certo. Ah, o exemplo clássico é, é da Califórnia, que em 1967 fez uma lei dizendo que os Uh, que os vendedores de imóveis podiam negar a venda dos imóveis deles a pessoas uh, sem alegar nenhum tipo de motivo relevante. Ou seja, qual que era a ideia? Pô, <risos> Califórnia, todo mundo chique, vem aí um negro para comprar uma mansão dessa aí, o branco pode dizer não, 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 Recusem de jeito nenhum. Sem Sinto muito, não, mas não vou vender porque você é negro, então ele não ia dizer isso. Mas a legislação Sim. permitia isso aí. Tá? Ou seja, são legislações... Que fomentam a discriminação. Sim. Essa, uma corte diz: olha, é a segunda Nesse caso, possibilidade é a segunda Ótimo. possibilidade em que direitos fundamentais constitucionais podem ser aplicados para resolver questões de particulares, Muito se bom. o Estado fizer isso.
0: Sensacional. E aí bom. é o
2: caso Muito né, que o Bruno está colocando: ou seja, a, o que eu estou colocando? A decisão é uma decisão de 7 a 2 a favor do confeiteiro, sim, mas ela não invalida sim. leis
1: antidiscriminatórias. Perfeito.
0: O segundo assunto que a gente quer trabalhar aqui com vocês, o segundo grande tema, que, claro, vai ser um pouco mais ágil e rápido e menor do que esse grande primeiro tema, mas que com ele tem uma certa pertinência, é a criminalização de questões como a liberdade de expressão, como a homofobia, dentre outras. Por quê? Quando a gente fala, né, Chiquinho, na questão da criminalização da liberdade de expressão, logo vem à nossa mente os delitos contra a honra. Você concorda?
1: Concordo, concordo sim. Eu acho que... Vejam, a, os delitos contra a honra, calúnia, difamação injúria que estão no Código Penal e que estão também em boa parte das, das legislações criminais, de certa forma, são limitações à liberdade de expressão que buscam proteger determinados bens jurídicos. A honra objetiva enquanto reputação da pessoa no seu meio social e a honra subjetiva uhum. enquanto... É, auto -imagem que a autoimagem que a pessoa tem, né? a imagem que a pessoa tem de si própria e, e essa manutenção. Então, a proteção a esses bens jurídicos, a honra, está no nosso Código Penal, mas às vezes conflita com liberdades de expressão pontualmente verificadas. Por exemplo, a gente não vai falar o nome dele, ou talvez até vai, mas todo é, mundo vamos sabe. Vamos falar, pô, foi público. O comediante Danilo Gentili foi recentemente condenado. Pelo crime Eu de enxergo difamação. nele mais um
0: apresentador do que um comediante, pelo menos por Tamb tipo de humor. É,
1: também acho. Então o apresentador Danilo Gentili foi condenado por difamação contra uma deputada federal, Maria do Rosário, a seis meses de detenção. Aliás, foi a, na verdade, o crime foi de injúria do artigo 140, no qual ele rasgou uma, uma interpelação extrajudicial que, ele enviou, que ela enviou para ele e colocou o papel rasgado na genitália e ainda disse que ela deveria enfiar o papel rasgado em, em determinados orifícios. Nesse contexto. Que elegância. É, muito elegante ele, é de uma sofisticação notável. Nesse contexto. então, parece que então, tampou
0: também o par do deputado e ficou e só. E ficou puta, só uma né? palavra.
1: Exatamente, exatamente. É, nisso, então, houve queixa-crime por, por injúria. ...e houve uma condenação que se pretende pedagógica, claramente, já, já que a juíza não só fixou a pena máxima, como também estabeleceu um regime semiaberto, que é mais gravoso do que a matemática da pena permitiria, uma vez que Danilo Gentili é um réu primário. Sim. Olha, observando tecnicamente a decisão, eh, eu acho que ela revela algo muito mais profundo do que simplesmente uma discussão sobre a liberdade de expressão. Por que, que eu digo isso? Em tese... Ele praticou um crime contra a honra? Praticou. A conduta dele foi uma ofensa à dignidade ou decoro, que é basicamente a, a, os elementos que constituem o tipo penal da injúria? Sim, é. Ele ofendeu a dignidade, <risos> ofendeu o decoro, ele buscou, de certa forma diminuir a, a deputada em sua, em sua honra subjetiva, e eu tenho certeza que conseguiu. Tanto é que ele, ela não ajuizaria a queixa crime se não tivesse uhum. se sentido ofendida, embora esta, esta ofensa eficaz seja desnecessária para a consumação, uma vez que se trata de um crime formal. Porém, porém, veja, todas as pessoas, eu tenho certeza, você que está ouvindo, conhece alguém, ou então você próprio, já cometeu Crimes contra a honra na internet. Eu jamais fiz isso. Não, jamais. <risos> jamais. Jamais. É, imputou qualquer tipo de fato ofensivo à reputação de alguém sendo verdade ou não? Porque isso é crime. Só de você.
0: Hoje eu publiquei um vídeo
1: do Bernardo dançando. Acabou. Acabou. Difamação. Acabou. Que porque isso, olha, mas ele olha ele permitiu. Olha o mas olha o jeito dele dançar. Mas foi um claramente, jeito sexual. Não, mas claramente ofende a ele sua reputação. Ele dançou MC dance, Não dance mais assim, justamente por isso. Ele foi lindo, Chiquinho. Para não, de ser preconceituoso não, com Kevin Meu Deus do céu. Eu aprendi quem é Kevin com o Bernardo. Pois então, pois então. Olha, imputar fato ofensivo à reputação é crime. E isso é absolutamente disseminado na internet todos os dias. Ofender a honra subjetiva ou decoro. A absolutamente praticado todos os dias. Talvez a calúnia seja um crime um pouco mais grave, porque leva em consideração a imputação falsa de fato definida como crime. Mas o que, que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que isso evidencia uma seletividade estrutural do direito penal que está sendo excepcionada. Por que, que eu digo isso? Veja, o direito penal brasileiro e não só brasileiro, mas de, de muitos países análogos ao Brasil, América Latina, países em desenvolvimento em que a desigualdade socioeconômica é muito grande possuem um sistema penal que tem uma característica muito evidenciada por Zaffaroni, por, por Alessandro Barata, por Máximo Pavarini Eles possuem uma seletividade estrutural que fazem com que esse sistema penal seja na verdade um instrumento de neutralização daqueles que não se adequam às relações de produção e consumo. Entretanto, o campo de pessoas criminalizáveis são muito, muito, muito maior, é muito maior do que isso. Essa, essa moldura reitora da criminalização está em uma população extremamente vulnerável que compõe a clientela básica do nosso sistema penal. O Danilo Gentili fugiu. Foge a esse contexto. Como a galera da Lava Jato. Como a, é De certa forma como a galera da Lava Jato, mas é, já é outra discussão, mas perceba é, essa fuga evidencia o campo de pessoas criminalizáveis que é muito mais amplo do que o Danilo Gentili que inclui você, que inclui e o eu? Bernardo com certeza que inclui provavelmente você que está ouvindo você que está ouvindo o que, que eu estou falando com isso? que ah, então a gente deveria simplesmente descriminalizar os crimes, os delitos contra a honra, eu estou dizendo que devemos observar o direito penal Dentro das suas bases constitucionais garantistas Como a última raça Que visa proteger os bens jurídicos mais importantes A vida na sociedade Se ele faz isso bem é ainda outra, é outra discussão coisa. Exatamente Porém, quando nós vemos condenações Como a do, a do, a do Danilo Gentili a gente, a gente percebe Que um direito penal extremamente Deslegitimado, como, como acontece no Brasil, poderia se voltar contra qualquer pessoa. E justamente por isso é, é urgente que nós pensemos uma resposta penal que seja mais apegada ao, ao substrato empírico da criminologia, para o controle do comportamento de, é, criminoso. Para aquilo que se considera o, o desvio criminal e que todas essas discussões sejam retiradas, assim do campo penal. Mesmo porque os crimes contra a honra, conforme colocados no, no, nosso, no nosso código, foram criados em 1940, uhum. dentro de um contexto de ditadura varguista. E, e talvez. Internet, e né? sem internet, sem nada. E talvez a nossa Constituição. E, o nosso estágio atual de debate democrático seja incompatível com a criminalização desses pensamentos. Isso o que é não significa legal. que o Estado não deva, de alguma forma, endereçar os excessos, mas também, talvez, fora do campo da criminalização. Mas aí eu
0: trago uma discussão, Bernardo, de direito civil que uhum. é a gente pensar, como alguns países europeus já vêm pensando, na questão da função punitiva do próprio direito civil. Excelente. Né? Que é uma coisa muito ainda... E é pode funcionar um muito mais ainda, que o
2: Muito, muito do... mais. Muito, ainda, muito mais Eu, eficaz, eu vejo ainda claro.
0: como um dogma né, na nossa os civilistas clássicos aqui do Brasil, mas eu vejo ela crescendo é, de maneira bem forte no Brasil, essa ideia é uma saída, né? de, é um direito, de um direito Sim. civil punitivo, é, claro. um direito civil que possa é, trabalhar com a ideia realmente de punição e não meramente de reparação ou compensação de danos morais. Se a gente pensar na própria Maria do Rosário, a vítima nesse caso do comediante, uhum. se é que ele é comediante, na opinião de muitos... é se ela, no caso, não ficaria muito mais satisfeita com uma indenização de 100, 200 mil reais, como possivelmente claro. iremos chegar, porque Sim. é uma condenação criminal simplesmente que não vai ser nada, no final das contas a gente sabe, o cara vai doar a cesta básica é, e, o e vai prestar três semanas de semana seu, de o, o comunidade e O pior é que, seu, se, eu
1: não, se eu não me engano, não houve substituição de pena da sentença. É, mas, é, mas, ele mas isso vai recorrer. Ele isso vai recorrer, recorrer. É recorrer. Exatamente, exatamente. Essa aplicação
2: da Súmula 718, 719 do STF, do STF, é algo extremamente forçado pela juíza. Né? exatamente Só explicando é aqui é, só explica é, só pessoal. Explicando aqui o que o, que é, o Bernardo é, é, falou. É, porque é, isso é, reverberou é, nas redes, todo mundo viu isso na semana passada. Tinha que ser o regime aberto. Aberto, é, mas, é, exato. ela aplicou o é, um entendimento... Se eu, não,
1: se eu não me engano, né posso estar é. posso tá enganado, mas o que o, o, o Bernardo está, está dizendo especificamente é que, em tese, a matemática da pena não permitiria qualquer uhum. outro regime que não fosse o aberto, Sem já dúvida. que a pena menor é igual a 4 anos Sim. para réu primário é, é estabelecido no artigo 33, parágrafo 2 que uhum. o regime aberto é o, o destinado. Porém, uhum. a súmula 718 e 719 do STF permite que o juiz uhum. se desvicilie da, da matemática da pena no momento de fixar o regime, contando que fundamento em concreto nas circunstâncias judiciais. E como a pena foi muito alta, né, em comparação à escala e... penal, é, provavelmente a juíza fundamentou nas circunstâncias judiciais uma aplicação de um regime semiaberto até, e, forçando, e a UTI, forçando a barra, exatamente, para que, pra que a, a sentença tenha um caráter pedagógico, mas e isso, aí isso o é contraproducente. Efeito.
0: Pois é, e o efeito que isso pode é. trazer, Bernardo, que a gente estava conversando é, é no podcast, isso. aquela ideia do efeito rebote, isso. porque essa Ótimo. decisão muitos aí que estão nos escutando, viram o próprio presidente aí Bolsonaro, seus filhos, publicaram no Twitter é, a questão, essa questão foi trazida, para vocês terem a ideia, essa condenação do Danilo Gentili agora de abril de 2019, ela foi reverberada, repercutida pelo presidente da república, para vocês terem uma dimensão disso, porque o presidente também, é, sejamos justos, ele foi condenado pelo STJ no passado a pagar uma indenização de 150 mil reais para a mesma deputada por ter dito que ela era tão feia que não merecia sequer ser estuprada. Essa foi o, a, o teor da condenação do Jair Messias Bolsonaro lá no STJ. Mas, enfim, a questão que eu coloco aqui é a seguinte, essa decisão, ela é tão teratológica do ponto de vista técnico do direito penal, como o Chiquinho colocou, que ela acaba trazendo um efeito na sociedade de perplexidade, naquilo Sim. que a gente estava debatendo aqui antes, de efeito
2: rebote. É hum. o oh, backlash que nós estamos discutindo aqui. Back? Backlash, Backlash.
1: Backlash. É, O Bernardo
2: gosta O refluxo, o efeito rebote enfim.
1: <risos> Exatamente, porque uma sentença Que deveria ser pedagógica No sentido de desestimular Esse tipo de ação Acaba fazendo com que o Danilo Gentili se torne Uma espécie de mártir, mártir da liberdade de expressão E dos humoristas que abraçam a causa Deslegitimando O poder da justiça Do direito penal e da limitação Aos abusos da liberdade de expressão Sim. Basta ver as redes São sociais bom. Gente livre, livre, né? Exato, exato. Começa a hashtag, a hashtag gente gentile livre como um contraponto a Lula livre, que
0: são coisas completamente é, exatamente. distintas. Exatamente. Mas é incrível, exatamente. isso é incrível. E para gente então avançar e chegar ao final do nosso episódio que tá sensacional, eu, tô, eu vou ver, eu repito, eu vou ver esse episódio umas três, quatro vezes. tamanha quantidade de informações que nós estamos debatendo aqui com esse monstro Bernardo Fernandes. Bernardo, é, o STF está em julgamento ainda, salvo é, se não me falha a memória, pelo menos no momento que a gente grava esse episódio, de uma ação direta de constitucionalidade por omissão, uma omissão do Estado brasileiro em não criminalizar condutas homofóbicas. Transfóbicas uhum. também. Transfóbicas né? também, né? É, eu queria entender um pouco de vocês, por quê? É, pelo pouco que eu sei de direito penal... Existe uma ideia de princípio da legalidade, de vedação de uma analogia em Malamparten e coisas deste tipo. É óbvio que, acho que nós três aqui estamos completamente de acordo quanto a isso, é óbvio, eu repito, que o Estado tem que implementar políticas que diminuam, que atenuam e, quiçá, eliminem Comportamentos homofóbicos, perfeito. transfóbicos perfeito. ou qualquer tipo de discriminação contra minorias. Que Estamos
1: ótimo. de acordo com isso, com, com, não, completa, não há o que se discutir. Exato, completamente de acordo. Agora, e, inclusive, a gente tem que discutir o meio que se vai fazer isso. Exatamente, né, perfeito. Inclusive, os dados empíricos que. Fundamentam essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão são muito sérios. São verdadeiros, são verdadeiros. A cada a conta é, a cada 20 horas ocorre pelo menos um homicídio no Brasil que está fundamentado na transfobia ou na homofobia. Ou na homofobia. Exatamente. Mas acho que são duas Isso discussões. É omicídio, tá? Homicídio, que exato. É, é, nós vamos a questão exato. mais grave, o ponto do iceberg o homicídio. Ótimo.
2: Tá? Mas eu tenho, eu tenho várias situações ah, que, que, que geram a integridade
1: física. Física, psica, moral. Isso, né? isso é muito real no Brasil. é a última
2: esfera de uma né? violação. É, é a feito. última e violação. dá
1: uma a cada 20 horas. É. Agora, acredito que são dois pontos na discussão que nós precisamos travar para encerrar o nosso podcast. Hum. A primeira Extremamente é... Extremamente sensível. Exato. A primeira é... É legítimo que o STF, através deste instrumento de controle concentrado de constitucionalidade, é, estenda o alcance Puxa. de uma norma incriminadora, esse é o primeiro ponto. E o segundo é, o direito penal é um instrumento viável ou, ou desejável para combater a homofobia? Então, primeiro ponto. Não, só só para contar, nós temos dois problemas aí.
2: Um problema que certo. envolve a própria pers perspectiva do que é o constitucionalismo, do que é a separação de poderes. Perfeito. E o segundo é, qual Vai o papel do o e... direito penal?
1: Esse, perfeito. Excelente, perfeito. Qual é o Essas papel são as do direito penal? Excelente, ativismo, excelente. Ativismo judicial, ativismo judicial e função do
0: direito penal. Exato, Sim, exato. Perfeito.
1: Mesmo porque o que, pro, o que propõe né, a, a, a ação direta de constitucionalidade por omissão? Nós temos a lei 7.716 de 89, que criminaliza várias formas de preconceito de raça, cor, etnia religião hum. e origem nacional, em vários tipos penais, quase sempre ligados à obstrução de direitos por esses motivos. Obte a, a obstrução, por exemplo, de acesso a cargo público, a cargo de empresa privada e a, 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 estabele a estabelecimento comercial e também a conduta de incitar publicamente o preconceito uhum. a todos esses fatores. Só que, como todo tipo penal, a interpretação de cada uma dessas elementares, apesar de serem elementos normativos, é restrita, é taxativa e o conceito de raça apesar de ser uma palavra bastante anacrônica, gosto anacrônica, desse termo, todo Exato. Dia que todo isso. dia é, já que o ser já que a espécie humana não se divide em raças, de, desde a descoberta do genoma humano isso se tornou completamente ultrapassado, mas quando essa expressão vem uma norma incriminadora ela normalmente se refere ao grupo de pessoas que compartilham características físicas, fenotípicas, ou seja, que são manifestações do seu código genético, tal qual a, a cor da pele, o espaçamento dos olhos, a, a textura do cabelo, Cabelo, é, o formato do nariz e etc. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão quer Declarar que o Estado está omisso em criminalizar também a homofobia e quer dar interpretação extensiva ao termo raça para as chamadas raças sociais, uhum. que, se, que incluiriam os, os homossexuais, e os transexuais Sim. e, de certa forma, toda a população LGBT, Sim. que também sofreriam, seriam sujeitos passivos dessas normas incriminadoras que estão na Lei 7.716. Queria que você dissesse, sua visão de constitucionalista, poderia o Supremo fazer isso através deste meio de controle de constitucionalidade?
2: Bom, é, aqui nós temos duas posições muito claras. Certo. Nós temos uma posição é, dos grupos LGBTs que sim, que é, na falta de uma atuação do legislador, na falta de uma atuação positiva do poder legislativo, esses grupos não poderiam ficar é, desabrigados, não poderiam ficar é, desprotegidos e os dados são muito claros em relação a isso é, e uma outra posição que é uma posição na qual é, nós teríamos que refletir sobre o papel de atuação do Supremo Tribunal Federal na relação com o Legislativo e com o Executivo no caso aqui, sobretudo, com o Legislativo até que ponto o uhum. poder uh, até que ponto o Supremo poderia ir? Uh, a, a Procuradoria Geral da República, né ela busca uma solução intermediária de uma declaração de apelo ao legislador. Certo. O so, legislador, ó, o Supremo não vai legislar, o Supremo não vai é, trabalhar com uma interpretação conforme a Constituição ou de maneira extensiva. Criar tipo penal ou desenvolver isso a partir de uma perspectiva criativa. Uh, o que também não é nem muito a defesa do, do, dos grupos LGBTs, né? Certo. Eles não defendem propriamente uma criação de um tipo penal. Não, é uma explicitação do já existente a partir da ideia de raça que você está citando aqui. Exatamente. Né? Para alguns grupos. Para outros, nem isso. Uh, mas não vou aumentar no mérito disso agora, né? da defesa deles. Uhum. Agora, é, mas a segunda posição é uma posição. Uma posição, ter uma, uma perspectiva intermediária do, da, da Procuradoria Geral da República e uma posição de apelo ao legislador o legislador faça alguma coisa Sim. em tal época, ah, com determinados estándares, de ah, com determinados parâmetros, é o, é o que nós chamamos de sentenças aditivas de princípios perfeito tá? é, ou uma outra posição propriamente mais ah, radical aqui, né de, 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 de criminalizar pela pela, pela ADI por omissão e também tem o mandado de junção, também, que, que tramita também tá junto, né? Uhum. É, mas a posição oposta é a oposição, né? uma segunda corrente, que vai dizer: olha, isso não é possível é, pela perspectiva de uma leitura constitucional adequada do que, que é separação de poderes. Que isso fica muito claro. Exato. O Supremo não tem esse papel. Exato. Ele não tem o papel de corrigir omissões do legislador ah, nesse tipo de esfera. Ele não foi nem democraticamente eleito para isso, nem teria legitimidade para isso.
1: Mesmo porque a Constituição coloca que a competência para se criar a lei penal é do Poder Legislativo Federal.
2: Até por uma questão de legalidade. Acabou. E, por último, é, a grande questão que está por trás aí dessa segunda corrente é também, mais uma vez, qual o papel do direito penal. Aí, Sim. mais uma vez, né? É, 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 fica uma explanação do, do, do Francisco, Bruno, sobre é, seria suficiente uhum. essa criminalização? Ótimo. olha é, Qual o papel que ela vai exercer?
1: Há um efeito simbólico? Há um perfeito. efeito inibidor? É totalmente simbólico. Exa exatamente. Esse, esse é o ponto. Primeiro, endereçando, terminando esse, esse primeiro ponto, eu acho que esse tipo de, esse tipo de decisão do STF, é, se caminhar realmente para a criminalização e dar um efeito extensivo ao elemento normativo raça dentro desses tipos penais, é, estamos, estaríamos abrindo a porta para um ativismo judicial que não só viola a separação dos poderes, como viola princípios constitucionais penais que nós demoramos... A, a, toda a história da humanidade para constituir e que só constituímos nos últimos 200 anos. Mas é o supremo, cara. O cara decide o que quiser. Não decide o que quiser. Decide esse é o ponto... é assim, não... cara. Como é que você não sabe isso a essa altura do campeonato? Vejam, o princípio da legalidade construído no direito penal da ilustração, com os aportes de, de becaria, foia, deixa claro não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, exigindo que toda norma incriminadora seja constituída de lei escrita, estrita, certa e prévia. A taxatividade que, pro, que proíbe a analogia em Malampar é uma das maiores conquistas do direito penal da ilustração e que está sendo jogado pela janela pelo, pelo Supremo Tribunal Federal em nome de um populismo penal, que sinceramente, eu não sei onde pode pô, chegar. Eu vou te fazer uma pergunta crítica agora. Por favor. Será que os
0: ministros não estão com medo dos movimentos LGBT e a repercussão disso? Mas... Olha, olhando lá o íntimo desses caras. Ele, acho pô, que sim. Vai que eu julgo isso contra, aí eles vão falar, vão
1: me chamar de homofóbico. Será que eles não estão cagando na retranca pra usar uma expressão popular? Acho que sim, mas vejam, eles têm todas as garantias que um ministro do Supremo tem, como vitalicidade, não, como independência funcional. Mas garantia funcional, Chiquinho.
0: Outra coisa é o cara e a consciência dele. Para amanhã morrer uma pessoa vítima
1: de homofobia e falar, tá vendo o que o Supremo fez? Excelente. Vocês são
0: responsáveis. Vamos chegar,
1: vamos chegar então no segundo ponto. O direito penal é um caminho adequado para o combate à homofobia? E aqui eu quero só... É isso que eu estou perguntando Perfeito. Aqui. Eu quero é só que eu colocar isso. três... Então, a minha, a minha resposta à primeira pergunta é... Isso, isso é uma óbvia violação à separação dos poderes, e uhum. é o princípio da, da legalidade. Não podemos permitir isso, sob o de jogar todas as garantias do, do direito penal liberal no espaço. Segundo. Segundo, segundo ponto. Eu tenho três indagações antes de responder com relação à pertinência da criminalização da homofobia. A primeira delas é, normalmente se fala, ah, criminalizando sua homofobia, nós vamos diminuir o número de atentados contra, contra gays ou pelo menos manifestações homofóbicas no Brasil. Olha, responda aqui com a criminologia crítica que estabelece desde os do, dos anos 60 uma das chamadas feridas narcísicas do direito penal. <risos> Salo de Carvalho trabalha com isso muito bem, professor da, da UFRJ. Ele diz, olha, Nunca se demonstrou empiricamente a relação de causa e efeito entre a criminalização de uma conduta ou a punição individual e a diminuição estatística do número de crimes. Mas é isso para todos os crimes, cara. Será que? Mas, não... cara, justamente. Veja, e quando, e, quando eu coloco, e quando eu coloco isso... E isso, isso é mensurável? Eu entendo, a,
0: a, a porque assim, cara, a academia às vezes levanta a bola demais, mas não fornece resposta. Então eu estou questionando o Salo de cavalo não faz isso também, né, Bernardo? É. Levanta uma bola e fala, e aí, isso não tem uma demonstração empírica. Tá bom, então como a gente faz, Salo? Não, perfeito. Eu não conheço eu vou... a obra dele, Ó,
1: Não, tá ótimo, tá que ótimo. É,
2: que é um monstro, que é um, é um grande... Monstro. Que é, um Exato,
1: grande isso tem criminolo. que... Mas isso, é. eu estou dizendo que isso tem que... Isso não... Nós não, teve, não, nós não devemos partir disso para a conclusão de que todas as condutas devem ser descriminalizadas. Mas que a, enif, a ineficácia empírica do direito penal tem que ser levada em consideração em questões que são sensíveis como essa. Te fazer um... Vamos fazer algumas perguntas. O... Com, com o de ponto, manda ver.
2: Uh, o grande, um dos grandes advogados, né, o Paulo Iotti, ele, ele fez uma defesa brilhante no Supremo Tribunal Federal. É, e alguns argumentos que ele coloca interessantes. Uh, o Supremo não considerou o antissemitismo um tipo de racismo, definido que toda elogia que prega a superioridade e inferioridade de um grupo relativamente a outro... É racismo lá no julgamento do caso? Nós falamos aqui do caso do Wang. Por que não pode fazer a mesma coisa com homofobia e com a transmofobia? Com a transfobia, desculpa. Mas aí
1: nós chegamos à nossa primeira ah. negação, porque isso é uma analogia em então Talvez devemos ah. questionar a primeira decisão que estava errada. Talvez nós devemos partir. Eu acho que o que você está querendo dizer é que é. Vamos atualizar a legislação. Não, não, Mas não. Só não, aí. não, não. Aí que tá Não, não. Aí que tá Não só isso. E o, o segundo ponto com relação a isso. Ah, você fala do. Não bem. passa a ideia que, 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 que
2: há uma, uma menor relevância da, do, da homofobia Ótimo. e transfobia Exato. em o relação. Uma ponto raça, é. em relação mulher. o segundo mulher, ponto é a mulher exato tá lá, a Marisa mulher tá Pê. com maria da pé, a mulher
1: tá com a dc-19 exato o segundo ponto tá com... é esse. o segundo Hoje. ponto é esse se a, a segunda argumentação ah tudo bem direito penal deficiência é é veja bem. se é exato a é igual ah, é ah, mas é uma também. questão de equidade e eles justamente e se fala isso há ah, uma questão de, de equidade se você está está punindo a qualquer tipo de preconceito a raça a etnia a religião da mesma forma deve se punir uhum. o, o preconceito contra contra uhum, né, LGBT, a LGBT a exatamente um há uma discriminação é isso aí eu digo chapada mas mas é isso eu digo a, a, os princípios da subsidiariedade da fragmentariedade do direito penal que também são constitucionais uhum. desmentem que a equidade e a proporcionalidade devem valer também para criminalização, porque tá. nesse ponto a gente começa a criminalizar saiu bem, saiu bem, é, bem. porque nesse ponto a gente começa a criminalizar uh, o preconceito contra pessoas gordas, contra pessoas Quando baixas, eu, fobia, eu ia adorar pra, pra eu preconceito também. contra pessoas eu, baixas. Eu, é. Chega de preconceito es, contra não. Exatamente. Junto, Exato.
2: Então, mas, sendo se, o direito mas penal subsidiário, que, esse argumento cai por terra. mas quantos anões igual a você e o são mortos <risos> por dia por skinheads ou por... Mas ah,
0: quantos anões de tomam um tapa na cabeça por causa da brincadeira do aí pânico chegamos, que Pedala Robinho? Aí
1: chegamos, aí chegamos, não é verdade, meu Deus do céu, <risos> que que foi isso? Aí chegamos ao Mas terceiro... é sério,
0: é sério, isso, isso afetou muito a comunidade de anão. Isso é verdade, é... tem um estudo, eu apresento... é uma apresentação no meu mestrado eu de uma menina isso. isso. Teve meu um estudo, uma tese sobre Deus isso, mesmo. que os anões, após aquela
1: brincadeira Começaram do Começaram a receber tapa na cabeça. O cara tava andando na rua, tomava um Pedala Robinho, meu cara. Meu Deus do céu, ainda que É... É, eu, eu sempre falei que o pânico é um desfavor para a sociedade, mas voltando. Mas acabou, que bom. É, Exato. O, a, e, o, e o terceiro ponto é, ah, mas pelo menos a criminalização vai servir de símbolo, né? Aquela, aquela coisa que um direito penal você simbólico sabe é tem, desejável. Você sabe
2: países tem lei é, 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 proibindo... Criminalizando a, a criminal, a homofobia. Criminalizando a homofobia ou é, direcionando a, a, a questão da criminalização
1: contra discurso de ódio contra gays, gays lésbicas, 43 países. 43 países. Ju, aquela ideia de que se o rei agora diz, faça saber que a homofobia é crime, nós temos um símbolo que dá legitimidade à causa. Só que caímos na mesma discussão do, do, do Danilo Gentili. Ou seja, o STF é rei é basicamente <risos> nesse é nesse, nessa monarquia analogia judicial. assim uma naquele judicial mas caímos na mesma discussão do Danilo Gentili esse símbolo pode ser contraproducente no sentido de que causa rancor e mais subtrai qualquer possibilidade de conciliação entre a, entre todos esses grupos sociais através de um diálogo aberto porque hum. esse é um dos efeitos contraproducentes do Entramos direito até penal na questão
0: da sociologia,
1: perfeito aqui. a partir a partir do momento em que se criminaliza se retira Toda a chance de, de debate. E nós caímos no campo bélico, no campo da guerra, da, do direito beligerante e também político contra determinados grupos, o que, obviamente, sempre possui efeitos deletérios e é, revanchistas.
0: Uau! Bem, excelente! Gente, que episódio! Vamos agora para a finalização dele com a nossa Dica Suprema. <risos> Bom, vamos então a nossa Dica Suprema, começando sempre com ele, que traz boas indicações. Chiquinho, já faço uma revelação. Estou assistindo a... É o... Choque de cultura. Não, o Choque de Cultura eu assisti não gostei. <risos> te confesso, sendo muito honesto. <risos> Sabia que você é, não ia gostar. Mas aquela é outra série do Pix lá do... É... Ah,
1: Pic Blinders. 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 Gostou? Dos...
0: Legal, legal. É uma série legal? de gangsters e tal. Eu ainda estou na primeira temporada, finalizando. Mas Bem obrigado legal. pela indicação. Ela prende. Nada. É uma série que prende. Também gosto. É, década de 20 na Inglaterra, o pau exato. quebrando, né? Exatamente. Está de Birmingham, é, enfim. Achei legal. Primeira Guerra
1: Mundial. É, obrigado pela indicação. Pressões comunistas. Muito bom. O que, que você trouxe para hoje, cara? Pois então. Eu vou começar com a indicação de um canal do YouTube. Opa, de novo? De novo, exato. É, muitas das coisas que eu falei aqui sobre aportes criminológicos e conceitos da criminologia, esse canal traz e se chama IntroCrim. IntroCrim? Exatamente, IntroCrim. IntroCrim é um canal de, de criminólogos que foram formados pela USP, inclusive existe a supervisão destes, desses professores da USP que são sempre citados e que é, estabelecem vídeos falando sobre conceitos básicos da criminologia. E são, é, são excelentes para você iniciar um estudo criminológico um pouco mais aprofundado. O, a minha segunda dica já é um pouco mais profunda. É de um livro que fala muito disso que eu falei aqui, sobre seletividade estrutural do direito penal, sobre as feridas narcísicas do direito penal e tudo que tem que ser levado em consideração no debate para afastar é, essa, essa ideia belicosa e de um direito penal superpotente. Olha, o livro é do Salo de Carvalho e se chama Antimanual de Criminologia.
0: Anti-Manual de Criminologia. Anti-Manual um de
1: Criminologia, exatamente. Um Antimanual são... de Criminologia. Antimanual de Criminologia. Vamos ao nosso convidado.
0: Decaninho, o que você indica pra gente aí, cara? O que você tem assistido? Coisas legais aí. Você tem sempre, sempre boas recomendações. Eu sempre pego livros de filósofos, juristas. Muita coisa do estrangeiro. O Bernardo sempre lendo demais. Você chega na sala de professores do Supremo. O Bernardo está sempre com um livrinho novo. Sempre. Lendo sempre alguma coisa bacana. O que você recomenda aí para o nosso ouvinte, cara? Para eles lerem e ampliarem o campo de conhecimento deles. Olha, é... É tanta coisa que ele nem sabe.
2: <risos> é tanta coisa. Eu, 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 eu vou... vou, vou partir aqui para um clássico que, que não sei se o Francisco já teve a oportunidade de, de ler, né? hum, mas que vale a pena uh, muito uh, trabalhar que é um vencedor de prêmio Nobel de Literatura o Orhan Pamuk né? é, que tem um livro clássico, não sei se o Bruno já leu não. e fica a dica o livro é o livro Neve Neve, Neve Orhan Pamuk, Orhan Neve. Pamuk enfim, tá? é um romance político interessante enfim ah, e vale a pena é, você ler tem certeza que você vai gostar muito desse 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 livro que conta a história de um poeta né que estava exilado na Alemanha enfim ah, e vai ter aí ah, uma nevasca e ter um isolamento e, enfim amorilho com a mulher vão lidar com uma série de questões e vencer o Prêmio Nobel olha não só, é olha né? só. não é o livro Neve é, acho que o Francisco Como um devorador de livros como né? É, daqui a pouco vai chegar a, Duas semanas daqui depois E vai, e vai ler E Neve, recomendar, e recomendar Neve, Neve. Para o pessoal é, No que tange A dica Jurídica Eu indicaria um livro Que me é muito Caro, muito importante Na minha formação que é Just for Red Hots, do Ronald Dworkin Just for Hedgehogs. É, justiça para ouriços. <risos> né? E aqui no Brasil tem uma tradução péssima, né? Justiça e o Porco e Espinho. Né? Como se o Porco o Espinho fosse o ouriço. É, mas são enfim, coisas são coisas diferentes. E, então, Just for Hedgehogs é um livro de 2011, né? Do Orkin, já quase. No, no, enfim, né? do morre em 2013 de câncer uh -huh. né? na Inglaterra. Uh, no começo do ano de 2013. E uh, o Just for Hedgehogs é um livro, assim como Justin Robes, né, A Justiça de Toga, uh -huh. uh, são dois livros interessantes porque fazem um balanço da carreira do Dworkin. Uh, a grande obra do Dworkin é Law for é O Império do Direito, de 1986. Uh, ali você tem a teoria da integridade sendo totalmente fechada, desenvolvida né? aquilo que começou lá com o modelo de regras 1 em 67 depois modelo de regras 2 em 72 quando uhum. ele dialoga com o Herbert Hart uh, parece que um diálogo seminal, ele vai parágrafo por parágrafo discutindo com o Hart o conceito de direito de Hart enfim, a obra de Hart, tanto que do é Hawking assume a cátedra uh, da Universidade de Oxford, que era do Hart né? Enfim, ou seja, essa história de que você ser crítico de alguém não significa que você é inimigo da pessoa muito pelo contrário isso, né? você se autoconstrói auto e a pessoa pode reconhecer e a comunidade pode reconhecer olha, aquele é um grande crítico de grande... e ele é um grande autor também isso é muito comum né? na, academia,
0: na grande academia na grande
2: academia, não no Brasil que você critica alguém e a pessoa acha que é inimigo dela no Brasil é assim, na Alemanha não você vai para um debate, você critica, você é criticado Acaba o debate, vamos lá tomar o um café, vamos lá tomar o um café. E aí a pessoa vai tomar o um café com a outra e vai, vai conversar, são amigos, né? Ou seja, na Alemanha, na Se Europa, você sabe coisas. receber crítica. Sim, a, a crítica Mas não é pessoal Esse, esse livro,
0: cara, esse livro que você está indicando do outro. Just for head é, O Direito e o Porco Espinho na tradução é. brasileira. É, eu te pergunto: ele é aquele livro que dá para você ler sem os conectivos? Porque esses grandes filósofos, esses grandes é, nomes. Eles às vezes precisam daqueles conectores para você entender a obra do cara, né? É, Nesse é. caso, você consegue entender mesmo sem, sem a ideia de integridade, sem a ideia de, 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 é, de
2: romance em cadeia, você consegue entender assim? De juiz Hércules, de comunidade Exatamente. de princípios. Uhum. Né? Ah, vou dizer uma coisa sobre o que ele entende por, pela virtude soberana, né? Pela igualdade, pela liberdade, né? Sim, Como um liberal igualitário que ele é, uhum. que sempre foi, um dos maiores liberais igualitários, né? Uh, o Dworkin é um grande teórico uh, moral, um grande teórico uh, do direito e um grande teórico político. Ele faz uma filosofia moral, uma filosofia do direito, uma filosofia política. São Três grandes tipos de filosofia, né, que ah, ele domina isso muito é bem. Absurdo. Não, o cara é um cara é. monstro, monstro, né, um monstro. E ele constrói uma teoria da integridade que é monstruosa. Né? Enfim, está aí no, no grupo dos grandes teóricos do direito do século XX. Uh, seguramente e consegue se ler não é complicado você ler é, é, esse livro porque esse livro ele tem uma base onde ele vai do qual melhor dizendo né do Orkin vai trabalhar é, resgatar o conceito e a ideia de direito de igualdade de liberdade de democracia de justiça então é, é interessantíssimo né ah, ele vai debater com os céticos né com os, os céticos Externos, internos, uh, como ele fez também, em Justin Robes. Mas é, é, é muito interessante você, é, é, pelo menos, tentar ler Justin Reddhodes. Vale a pena é, a leitura desse esse livro. Esforço. É. Agora, um livro base para ele Ótimo. seria um livro de Stephen Gitts, uh, chamado Dorking. Dork É um autor que escreve na Inglaterra, que é um aluno de Dworkin. Explica, muito bem. Explica, explica as ideias. Explica a terceira edição, esse livro. O livro é Dworkin. É um, é um, é um manual sobre Dorking. O autor? Stephen Guest. E tem em português? Tem em português. Tem Oi, é uma legal. edição Pô, Oi, em português. É tem a primeira dica. edição? Não, eu vou não. não tem a segunda e a terceira edição uh, em português ainda, mas a primeira edição já tem. Você encontra, Sim, você encontra. em é na né? É o Sever, né? É o Sever, que chama aquela, aquela editora.
0: É, você consegue ir na estante virtual. Então né? fica consegue. a dica de
2: Orkin, de Steph Guest e just for headhug de Dworkin e um livro de literatura que é sempre bom para quem tá fazendo concurso claro. para quem já é né, juiz promotor para quem é advogado né, é relaxar com um livro prêmio nobel uh, em 2006 não me falha a memória neve e a dica musical eu, não, eu posso dica ah, musical por Deus favor Deus dica musical céu. de bernard dica musical é o grande hitmaker da época, da atualidade do Brasil Chamada MC Kevinho né? oh. Nós não podemos <risos> né, Alguém que, <risos> a, 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 que canta com, que com a constrói Anitta constrói essa história é, eu né? Canta, pensava que a gente
1: ia terminar assim Canta isso. com a Anitta a, a,
2: a, a, Terremoto, canta a, a, Bebê Eu aprendi com canta. você o que era MC Kevinho Editor, cara, editor tá aí, você está proibido de colocar disso. a música aqui tá? Coloque é... a música
0: de Kevin, editor Por favor, se, não, se a gente eu... não tiver que pagar direitos autorais A por música favor. que eu mais
2: gosto é Deixa ela beijar
0: você tem é, uma falinha dela pra gente né, só finalizar o Mateus com... E não,
2: não, não, não. Mas tem outras, enfim... Tem a, a Tatum Tum com a Simone Simária... Tatum Tum deve ser muito boa... Muito, muito boa essa música, quando, muito boa... Quando o, o Tatum o bebê, Tum vira o, bebê. o nome da música... É, é... Tatum o Bebê, bebê é Tum. aquela
0: que você cantou antes, isso, que tá no meu isso, Instagram, que isso. você dançou... Como é que Agora é? Agora é
2: tudo meu com o, o DJ... Refrão, o refrão, refrão, por favor, de o Bebê... Ô oh, bebê, bebê, gosto de mais de você do que de mim, Francisco, do que de mim, Francisco... Ô, oh, Bibi, gosto mais de você.
0: Bom, antes da lambidinha final... A ah, minha não, dica... não, 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 já tô, já tô dar, a minha te... dica, não, não. A minha a dica, dica que se liga ao tema de hoje, Sim. liberdade de expressão, é o filme A Guerra Secreta, de Mary Striep, que foi, em, em inglês, The Post. Salvo engano, ela ganhou o Oscar por né? isso e fala muito Bom. dessa ideia de uma liberdade de expressão dentro do jornal, como a política pode afetar essa liberdade de expressão. Fica essa dica, então, A Guerra Secreta, em inglês, The Post com Mary Strip, Lambidinha final. Ah, oh, oh, não! Oh, sai, sai!
2: Ah, oh, não, oh. não,
0: Bernardo! <risos> bom, galera, eu queria Badal. agradecer demais, Bernardo. <risos> você é um ícone pra gente, a gente gosta <risos> muito de você. Tá de verdade, eu. a gente é Estamos seu fã. E bom, espero cara. que essa tenha sido apenas a sua primeira aparição nesta é, temporada do nosso... Podcast do nosso Supremo Cash. Agradecendo todo mundo. Quem quiser manda e-mail para supremocast.com. Entra lá no meu, meu
2: Instagram lá, Bernardo. Ah, o Instagram do Bernardo, Bernardo. Arroba Goncalves, arroba Goncalves Fernandes.
0: Fernandes. Entra
2: no Instagram do Bernardinho lá. Bernardo Goncalves Fernandes. E o livro vai sair quando? Agora, finalizar? essa semana, saindo no site da editora Justpódium. Justpódium. Manual de Nessa semana agora, terceira semana de abril. Traz o meu, tá lá, Vai chegar o seu o primeira, edição. Décima, primeira
0: edição. Décima. 1900 então, páginas. Recorde de vendas. Adquira já o seu livro do Bernadão Gente, obrigado por tudo Foi um excelente episódio Muito Denso bom. pra caramba Muito. Ouçam mais de uma vez, Indique aos amigos E continuem marcando a gente nas redes sociais Obrigado gente, valeu Um abraço, valeu